2: Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Últimamente hay que aclarar mucho lo de una semana más porque rompimos un poco esa periodicidad durante el E3, que hicimos creo que tres Podcast Reload esa semana, la volvimos a romper al no hacer el Podcast Reload que tocaba la semana siguiente porque nos pilló un puente aquí en Barcelona y ahora sí es un programa más o menos normal estamos emitiendo en Twitch porque es el primer viernes de este mes, del mes de julio pero es el último programa de la duodécima temporada con lo cual eh, durante unas semanas no habrá Podcast Reload pero volveremos, ya veremos cuándo en septiembre suele ser, antes o después en función de los lanzamientos el año pasado creo que intentamos volver para coincidir con Marvel's Avengers, ¿puede ser eso? Siempre hay un juego por ahí importante en septiembre, un año fue Phantom Pain, ese salió mejor, pero no, no sé no sé cómo está la cosa este año. Había uno el 10 de septiembre, el Tales of Arise creo. Bueno, no sé, ya volveremos, no me hagáis nos, pensar más de la cuenta que tenemos que hacer las vacaciones primero.
3: Nos vamos con Bandai Namco y volvemos con Bandai Namco.
2: Pues no es mala, ¿eh? ¿Viste? No es mala. Ya lo estáis viendo, si sí, tenéis el vídeo, y por lo tanto tenéis nuestras webcams delante. Pero hoy estamos aquí con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
1: Hola, Pep. Bien, a mí todo lo que sea, no de vacaciones.
2: Oh, <risa> Ay, <me> <risa> eh, tampoco va a ser tan bestia, ¿eh? Que tenemos para empezar, para los patrons, preguntitas la semana que viene... Y la web seguirá funcionando todo el verano y cuando haya algo súper especial en plan EA Play Live el 22 de julio, pues lo podemos comentar, lo podemos comentar, aunque no parece que vaya a estar muy animada
1: la cosa. Pero ahí. a ver, es eso, tenemos pildoritas si vemos que hay que hablar de algún juego nos vamos a reunir fácilmente porque en realidad cada uno nos vamos y por separado dos semanas, o sea que yo lo digo exagerado pero en realidad no es para tanto.
2: Es verdad, es Psychonauts 2 que es 25 de agosto, nos dicen en el chat.
3: Y la Gamescom te sí. está también, vaya. A la Gamescom este año,
2: como si no estuviera. Pff,
1: madre mía. Ah, bueno, lo están preguntando en el chat. La recarga sigue, por supuesto. Que, sí. es que, que no son... Que nada nos va a, a la playa.
3: Y, el, y empieza el podcast a hablar. O sea, quiero decir uh -huh. que hay una pila de cosas, vaya.
2: verdad, es verdad, es verdad. Eh, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
3: Pues aquí estoy. Aquí estoy. Bien, bien. Sin... Estás al...
2: A los mandos, ¿no? Con el OBS aquí... Eso controlando es. ...controlando esto. Eso De es. momento nadie está en blanco y negro, ¿eh? Es un éxito esto. Hoy.
3: Ahora ya me, me... Ya no sé si es por, por mí. O sea, tengo más cosas abiertas que la última vez donde sí se veían cosas eso, en blanco y eso, negro. Eso, Entonces eso, no, no, sé, no sé qué pasa, pero vaya. Está todo, todo en orden.
0: Pues eso. También tenemos a Óscar. Óscar Gómez, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues mira, bien. Eh, lo que sí que tengo que decir... Es que estamos de vacaciones con el podcast, pero la web hay que mantenerla también, ¿eh? Cuidado ahí, Sí, eh, claro,
3: claro.
2: Tú estás sobre todo con las noticias en la web, pero hoy entra en tus prácticas el podcast. Esto es. esto hay que, eh, hay que evaluarlo también, ¿eh, Víctor?
3: En la universidad estarán diciendo, pero esto qué... ¿Qué pollas hace este chaval? ¿Qué
0: ¿Qué es este trabajo, por favor? Hay con los jueguitos y eso, pero bueno...
2: Tú dile, dile a todo el mundo, Oscar, en la universidad, que patreon.com
0: barra a para <risa> repasar bien todo
2: lo que has hecho durante Cada el vez tiempo. que hablo con la
0: tutora le digo, ahí está todo. Bien, bien, bien. Pero es a partir de la suscripción de 10 euros o algo así, le digo. Ahí, 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 ahí. Hay, ay, ay, hay que, hay que acceder a, a las
2: pildoritas. <risa> eh, tenemos varias cosas hoy. Solemos despedir las temporadas... Eh, porque después de E3 no, no suele haber muchas noticias y muchos lanzamientos con un pequeño planning sobre lo que intentamos jugar en verano o lo que intentaremos jugar en verano. Hoy vamos a hacer eso también, pero lo haremos al final y quizás lo haremos más cortito porque sí hay unos cuantos temas de los que hablar antes, también algunos lanzamientos recientes. Pero, eh, en la parte de la actualidad o de las noticias, podemos empezar por lo de xCloud, o así se llamaba... La cosa cuando era un proyecto. Eh, ahora es Xbox Cloud Gaming, aunque sigue en beta. Y la noticia de estos días es que, por fin, lo podemos utilizar en dispositivos de Apple. Que, para los que no tenemos Android, ya tocaba. Y, por el hecho de que esto tenga que funcionar con navegador... Porque, ya sabéis, que se lió un poquito porque Apple no quería meter una aplicación que dentro tuviera más juegos o más aplicaciones que se tenían que validar aparte. Bueno, no se sé, hubo una peleita ahí y Microsoft dijo, ningún problema, lo hacemos con el navegador. Por lo tanto, se puede acceder ahí, xbox.com barra play, eh, tanto desde el Safari en el iPhone como desde el Chrome en un ordenador o incluso desde el navegador de una tele, si es lo bastante nueva, ¿no? Yo creo que ahora gana mucho interés xCloud, porque a mí no me apetece especialmente jugar a Forza, Horizon, el que toque, el 5 dentro de poco, en el móvil. Pero sí me parece muy interesante poderlo hacer o en un portátil o en la tele, con, con dongle o sin dongle. Ya veremos qué, qué acaba sacando Phil Spencer ahí. Pero vaya, esta semana ha tocado probar xCloud, a eso voy. Yo no lo había hecho hasta ahora y me ha decepcionado un poquillo, ¿eh? No sé, antes de entrar en valoraciones, si todos tenemos aquí algo que decir.
3: Yo, esto, uh, yo lo he probado también, sí. También.
2: La prueba del algodón sí. la hemos la hemos hecho los cuatro. Guay. Mm. Eh, creo que es muy evidente ¿no? cuál es la situación aquí. Sigue siendo importante esto solo parte de ex, eh, Xbox Game Pass Ultimate. ¿no? Hay que acceder a la nube de momento sí o sí. Con, con esa versión del servicio y eso tiene la ventaja evidente de que eh, cuando entras a la nube de Xbox, por huevos ves todo el catálogo del Game Pass que es espectacular, o sea, no sabes por dónde empezar, algunos no los vas a poder jugar con la pantalla táctil del móvil pero, en general hay donde elegir, ¿no? Y yo me fui a Yakuza, Laika Dragon, pero podría haber ido a Ori o a, o a otros muchos, creo, creo que eso es como siempre pasa últimamente con, con Xbox, lo más destacable aquí, que tienes un catálogo que ni de puta coña lo tienes en Luna o en Stadia o, o, o en servicios similares, ¿no? Entonces, la, la primera impresión es muy guay, te animas muy rápido a empezar a jugar, pero cuando le das a uno y sale un, un cohete extraño ahí pre preparando el juego para el despegue... Después, a mí me, me decepcionó la, la tecnología de streaming. O sea, se ve moderadamente bien, pero en, en, en ninguna condición pude jugar sin input lag. Es decir, lo probé con wifi con 5G y con cable. Y siempre era la cosa casi, casi injugable.
3: Sobre esto, eh, ayer hablando con Litos, que mm -hmm. curra en Deck 13 y que tiene un podcast que se llama The Backview, que estuve... Ayer hablando con ellos y tal, él me decía que en su caso, como vive, no sé si me dijo, a 30 minutos de un servidor eh, de estos Azure. es un tema. Eh, de, o sea, que, que andando desde su casa y 30 minutos hasta el servidor. O sea, que lo tiene al, al ladito. Y dice que, la, que aunque depende del juego, el input lag para él era totalmente razonable, vaya. En mi caso es lo mismo que tú. Lo primero que me. Me, me, me pasó menos o se, o se me notaba menos en X juegos. Pero, por ejemplo, Forza Horizon 4. Entre el input lag y. Y los artefactos visuales, que era. Que, son, que también son importantes, vaya. No, es que es como, tío. A esto no, no quiero jugar, aunque aunque. Fuera, aunque fuera mi única forma de para jugar así, no prefiero no jugar. ¿Sabes lo que quiero decir? no yeah. Porque porque no, no le hace justicia al, al juego original. Más allá de eso, el, lo cierto es que el catálogo es acojonante, el servicio es lo que tiene que ser un, una historia de estas de la nube. Porque, porque, joder... Quiero decir sí que no es lo mismo, yo creo... Que para probar a ver cómo va la cosa, jueguese al Doom Eternal, al Yakuza like a Dragon, al Forza Horizon 4, ¿sabes? O al, o al Ori, o a, o a los mil juegos acojonantes que hay en Game Pass. Que ir como probando ahí con las migajas de lo que te dan, o comprarte el Cyberpunk en Stadia, porque es lo que. Quiero decir que la, que la propuesta de la nube, ya que. Ya que lo, lo, lo que te quita, digamos, ¿no? El control que te quita sobre la situación al ejecutarse en otro sitio, etcétera, etcétera. Creo que, que la ahora mismo, por, por, por equivalencias con otros medios, digamos, la única manera de eh, de, pues de, de solventar esa pues esa, eso, esa diferencia entre lo que ofrece una consola normal y lo que ofrece la nube es esa. es mm, ofre, Ofrecer mucho. Y es lo que hace Game Pass y creo que es ideal. Pero, pero tal como está ahora mismo... Mm, a, a, a mí personalmente no, no me compensa. Y, y, uh -huh. y, y de hecho, esta semana he estado todos los días probando Xcloud para ver si había diferencias. Eh, Xcloud, bueno, el Cloud Gaming Beta. Uh -huh. eh, para ver si había diferencias según la hora, según el día, según eso, si estaba por cable, por wifi, en un. Lo he probado en un Mac, lo he probado en un Windows. Me he ido como a, a, haciendo pruebas pa, en distintos sistemas para ver cómo iba. Y en todos. Ya digo, en algunos casos iba mejor y en otros peor. Creo que no tenía que ver tanto con el hardware como con eh, lo, los juegos o lo que sea. Pero he llegado a pensar que, que, que también hay que plantearse si, si merece la pena, en realidad. ¿no? El, 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 si, si, si merece la pena seguir adelante solo porque podemos apostar por este tipo de servicios uh -huh. o merece la pena recular un poquito y decir, no, es que, a ver, la ejecución local sigue teniendo unas ventajas que esto no puede igualarlas de ninguna manera, ¿sabes? y, y porque, es el melón. porque también, el, en el caso de Forza específico, ¿no? El, los artefactos visuales dependen también del juego, evidentemente, ¿no? Si una imagen estática tiene menos eh, artefactos visuales que... Que una imagen muy compleja, ¿no? Con mucho movimiento, con muchos efectos, etcétera, etcétera. Porque, bueno, porque la compresión eh, funciona así. Lo podéis comprobar en YouTube o en Netflix o en cualquier sitio, ¿no? O en, o en HBO, que me parece que era eh, particularmente grave, ¿no? La, la compresión con los negros sí, y no sé
2: qué. se ve muy mal, se ve muy
3: mal. Eh, entonces, joder, pues igual de, igual de pronto este tipo de servicios se puede especializar en un tipo de, de experiencia ¿no? que, en, en, que, que en la que la fidelidad visual no sea lo principal o que por su propia naturaleza no necesite recurrir al tipo de, de, de efectos y de movimientos de cámara o lo que sea que, que hacen que esos artefactos visuales sean más evidentes o más eh, comunes y se pueden especializar en otro tipo de juegos más reposados o más eh, estáticos que pueden tener también su público, que quizás es precisamente el mismo público, y yo creo que esto Microsoft lo tiene totalmente en la cabeza igual es ese, ese público justo, el mismo que al que le puede interesar este tipo eh, no tener el control del juego porque le da igual eh, la ejecución local o, no, no, o la fidelidad, es una cosa que que, el, pues, que es secundaria ¿no? para, para él, por ejemplo ¿no? que quiero decir que, que también hay que tener en cuenta que igual aunque aunque, aunque tiene sentido hacerlo porque es súper impactante, igual Doom Eternal o, o, o Gears 5 no son los mejores casos para probar este tipo de plataformas en beta, sobre todo no cuando, cuando más sobre todo porque esto, este tipo de errores tanto visuales como el input lag, etcétera se mo molestan mucho más aquí que, que, en, que en Netflix, ni siquiera, ¿no? Porque está más establecido. Sí. Y en Netflix también yo tengo la teoría de que, o en HBO o lo que sea, de que eh, somos más, eh, estamos más acostumbrados a artefactos visuales y a vídeo de mierda, etcétera, etcétera, y no nos importa tanto, entre comillas, porque hemos visto películas piratas toda la puta vida. y Se veían como la mierda y entonces estamos acostumbrados. Es una cosa que, que a base de raca-raca de estamos acostumbrados, ¿no? Como el audio de Spotify, que evidentemente no es el audio lossless del de Apple Music, etcétera, etcétera, pero a la mayoría de la gente le suda los cojones porque uh -huh. es, eh, el disco de Korn que se bajaron a 64 kbps del Kazaa cuando se filtró se escuchaba peor y no pasaba <risa> nada, ¿sabes? Entonces como que hay... Eh, pero en consolas no, en consolas siempre hemos tenido lo, lo más puntero, ¿no? N nunca ha habido un momento en el que hemos tenido que... Eso, pues que, que lidiar con este tipo de problemas. Es un problema nuevo para las consolas, quiero decir. Tanto lo, lo visual como el input lag, ¿no?
4: Entonces, sí,
3: sí. Y, y el input lag, cuando lo ha habido, joder, pues se, se ha criticado y, y ha, ha dado pie a, pues a, a dolores de cabeza infinitos. Lo que quiero decir es que la, a mí personalmente las... Eh, el catálogo, el servicio, la oferta, ¿no? De Por X euros tienes en cualquier navegador, en cualquier tele, etcétera, etcétera, etcétera. Estos ju estos juegos me parece la hostia. Y me parece lo que tiene que ser. Que a nivel competitivo no puedes hacer nada que no sea esto. Y por eso Stadia, funcionando mejor, pues está peor recibido, ¿no? Porque nadie sí, sí. quiere pagar 70 pavos para alquilar un streaming, básicamente. Eh... Es así. Y, y pero este es hiper apetecible es, es increíble, pero a nivel técnico a mí no me compensa, sinceramente, y prefiero dentro de lo posible y mientras eh, Dios y la salud me lo permitan tener una máquina para ejecutar los juegos en local, simplemente
2: sí, sí. Siempre, siempre que puede Phil Spencer en concreto recuerda ¿eh? que hay más Xbox en camino, que lo de la nube es una opción más es una parte del ecosistema yo creo que con intención de acabar siendo importante, pero a corto plazo no se van a acabar las consolas ni dentro ni fuera de Microsoft. Vaya.
1: Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, eh, pero ahora me estoy dando cuenta, mientras escuchaba a Víctor, que yo creo que no he usado, eh, no, he, no he cogido los juegos que tendría que haber cogido para probarlos, porque evidentemente yo lo que he intentado es jugar a los juegos que estaba jugando, que en este caso para mí era eh, Your Grace. Eh, que evidentemente va estupendo, <risa> y, y el sí, Donut County, porque me hace, me hace gracia. Entonces, eh, en mi experiencia personal, que entiendo que es muy limitada por los juegos que he elegido, ha sido muy satisfactoria, la verdad, en, en tablet, y eh, yo también prefiero incluso a mis juegos de mierda, que, que no importa tanto la tecnología, prefiero también jugar en consola, y, y no quiero despedirme de la consola, y me gusta tener mi serie X pero ha sido, como como persona a la que le gusta jugar eh, en la cama y a la que le gusta lo portátil, para mí ha sido muy satisfactorio el único problema que tenía un poco con la música, que a veces la música se ha cortado, ha ido mal, pero la experiencia ¿verdad? ha sido eh, bastante buena. Entonces, eh, al final es lo que dice Víctor, a lo mejor para todo no, pero para jueguitos concretos, que además son cómodos de jugar en tablet o en móvil y tal, eh, yo estoy contenta.
3: Ayer en el hablando con Litos salió el ejemplo de Slade Spire, por ejemplo, que es un juego uh -huh. que no es un juego de mierda, quiero decir, no es un juego poco profundo ni no, o sea, es un juego súper profundo, es un juegazo, es un juegazo, e extremadamente bien pensado, súper bien diseñado, acojonante, y es el tipo de juego que yo sí jugaría sin ningún problema aquí, pero uh -huh. pero porque es de una manera súper concreta, ¿no? Que creo que sí que puede encajar guay en, en este tipo de servicios.
0: Sí, pero bueno, también hay 200 juegos, a lo mejor hay. ¿eh? O sea, la idea es que si están incluidos en el servicio, que todos funcionen como tienen que funcionar, ¿vale? Que no tengas sí, que andar sí, sí. diciendo, a ver, voy a buscar uno que, que pegue bien. Yo, claro, por claro, ejemplo, claro. probé... También también yo fui un poquito masoca porque probé el Celeste. El... <risa> yo también, yo también. Pues el Celeste, el Doom de 2016 y el Niro Automata. Con el libro Automata de base es el único que probé en web y lo que me pasaba era lo que decías de problemas visuales, sobre todo. Eh, y con los otros dos, bueno, más allá del input lag y con los otros dos, sobre todo input lag. Pero el tema es que en general, eh, bueno, era bastante injugable todo, por supuesto. Eh, en general, si tienes una suscripción de Game Pass Ultimate es porque también tienes una consola o un PC donde sí. jugarlo directamente ahí. En sí, general. Sí. Entonces, pudiendo hacerlo, yo creo que no hay, no hay color. Por lo menos, por ahora, estamos en beta. Se, se habló en algún
2: momento, ¿no? De más opciones de suscripción en Game Pass, incluso alguna más barata, que claro, yo, yo, yo pensaba, más barata tiene que ser una que solo incluya juegos de Xbox Game Studios, ¿no? O de Microsoft. Uh -huh. Pero, claro, también puede ser que haya una más barata y que solo te permita jugar en la nube, ¿no? Porque es verdad que ahora como, como extra de la versión más cara del Game Pass, solo tiene sentido si, si pensamos que es una beta, ¿eh? Y que, por supuesto, hay que empezar probándola por algún lado. Pero... Yo, yo no sé si soy creyente o no en esto de la nube. Creo que es evidente que para jugadores más exigentes, como somos nosotros, la cosa va para largo, para más o menos largo. ¿eh? Igual son más 5 años que 50, no te digo yo que no. Pero a mí la duda que me queda con esta versión de xCloud, con las condiciones a las que yo he tenido acceso, que entiendo también, y no me importa aclarar de más aquí, que hay un montón de variables, lo que comentaba Litos de la cercanía con los servidores, parece que no hay nada de Azure en España, no sé si nos conectamos al sur de Francia o a Países Bajos o qué. Eh, no sé si incluso tiene algo que ver lo de que esos servidores antes eran eh, o estaban basados o tenían componentes de One y ahora los están cambiando a Serie X, porque también se habló cuando presentaron el mando nuevo de tecnología para reducir el input lag, esto se tiene que notar de alguna forma también. No sé, hay un montón de variables, ya digo, pero con la experiencia que yo he tenido en Xbox Cloud Gaming, no sé si sirve para convencer a esa gente que no se plantea eh, comprarse una consola y que simplemente ve aquí algo más parecido a lo que pueden ser los juegos free to play para móvil y, y aún así tienen ojos en la cara y ven que, que, que las cosas petardean, que el muñeco no se mueve como debía, entonces o, o, o lo mejoran, por supuesto, que, que, en, que en ello están, o hacen una especie de selección de juegos recomendados para la nube que de algún modo implicaría aceptar que no va tan bien como quisiéramos con otros juegos pero no me parecería mal que nos empujaran un poquito a jugar al Gears Tactics en la nube en vez del Gears 5, pero bueno, no sé Habrá, habrá que ver cómo sigue la cosa, ¿eh? también es cierto que no está disponible en en todo, en todo el mundo está en 22 países, creo, esta beta pero yo la conclusión que saco, y que es temporal, por supuesto, es esa que, que la cosa no está lista en, en, en todas partes, como un poco y que para mí no tiene ningún interés lo del móvil, quiero decir que lleva un tiempo esto funcionando en Android, ¿eh? ya digo, con aplicación nativa no con navegador pero yo quiero ver qué hacen con, con los ordenadores, porque lo de tirar de Safari en principio se va a quedar para Apple, porque el juego en la nube se va a incorporar en la aplicación de Xbox que vendrá preinstalada en Windows 11, y ahí habrá otro empujón importante que hay que tener muy, muy en cuenta, y sobre todo ver qué hacen con las teles, que también es de esperar que es Samsung y LG metan aplicaciones de Xbox que, que por el hecho de ser eh, tecnología más a medida pueda funcionar mejor ahí así que soy más o menos optimista aunque el, el presente no me, no me ilusione mucho
3: sí, sí, sí o sea, evidentemente, pero yo no sé hasta qué punto quieren volviendo a lo de convencer a, a los escépticos, si quieres a, a mí, por ejemplo yo no sé si, si, si quieren hacerlo si siquiera. O si necesitan. ¿Sabes lo que quiero Pero decir? Sí. Igual. Con, con que lo toleremos, yo creo que ya es suficiente. En, en el sentido de que, joder, Microsoft ya no, no, no es como si dijeran, no, es que vamos a apostar solo por esto y, y esta va a ser. Y esto es lo que hay, ¿no? Entonces ahí sí que me, tendrían que intentar convencer a alguien. Pero ahora tienen de. pa' todos, en realidad, ¿no? Y, Pero... y, y simplemente. Igual que me pareció que Stadia era... No, no salía pronto, sino que salía en el buen momento para que cuando todo el mundo estuviera en, en este negocio el servicio ya, ya estuviera ahí y tuviera como ese plus de veteranía, etcétera, etcétera. El... O PlayStation Now, ¿eh? que en realidad es, es parecido. El... Aquí lo veo también así. O sea, es como guay, apuesta, ¿no? Quiero decir que este tipo de pruebas, aunque esté la cosa a medio cocer, a mí me da la sensación, o me deja entender o me da la sensación de que Microsoft se ha puesto las pilas, simplemente, y que quiere ir pim, 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 haciendo cosas, que haya movimiento, no esperar mucho, no porque el xCloud efectivamente lleva la de Dios funcionando. Vaya, ahora es, mm. ahora es noticia de nuevo por eso, porque se ha abierto un poco más, pero lleva mucho tiempo eh, totalmente disponible ¿no? para mucha gente. Sí,
1: sí. Y que ya te digo, para, para dar eh, pues una, una crítica definitiva, para, para formarnos ya una opinión cerrada en la cabeza, vamos a esperar que salga de fase beta que veamos cuál es la propuesta eh, concreta, porque creo que lo que ahora mismo tenemos es eh, una propuesta medio coce, evidentemente.
2: Sí, sí, yo creo que hay que esperar a Windows 11, que ese va a ser un momento clave para, para esta evolución. Nos decían en el chat que sí hay servidores, por lo visto, en España, que se anunció un acuerdo con Telefónica, no estoy al tanto de esto y no... La web que yo vi, que no era oficial de Microsoft, eh, que en principio señalaba localizaciones de Azure, no no aparecía España ahí, pero vaya, puede ser ¿eh? perfectamente que esté eso y para terminar por mi parte por lo menos yo sí quería decir que creo que esto evidentemente no le resta ningún valor, ni ningún mérito, ni ninguna importancia a Game Pass pero yo creo que, que, que sí en, en esa buena racha que lleva Microsoft en el asunto del ecosistema es sorprendente eh, leer y tener que decir o escuchar a tanta gente diciendo que esto va claramente peor que Stadia. Stadia, recordemos, la puta broma de la industria, vaya. O sea, si, si quieres hacer un chiste, apunta a Stadia. Y, y me sorprende. Me sorprende que, que la situación actual sea esta.
3: Pero, o sea, yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez, que, la, que, que en este tipo de propuestas lo, lo crucial no es que vaya mejor o peor, sino lo que ofreces.
2: Sí, 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 sí. Yo, yo creo que uh -huh. por, por por modelo de negocio, xCloud está, en general, a la hora de hacer la media, mejor posicionado que Stadia. Y por, que no olvidemos y por, me,
1: por permeabilidad dentro de su público. decir, que, sí que no podemos partir, que uno parte de la nada dentro del gaming y otro no.
2: Sí, sí. Y que el hecho de que Stadia sea una broma por una serie de decisiones incomprensibles, no quita que esto sea una propuesta de Google... Que algo sabrá, ¿eh? De, de streaming. Mm. O sea, no, no es fácil ganarle a Google, aunque, aunque Google esté haciendo el ridículo en algunos frentes. Pero pero veremos veremos cómo sigue la cosa. O sea, yo... Lo que quiero decir es que puede que sea difícil saltarse Serie X de momento. Si te interesa Forza Horizon mm -hmm. 5, por ejemplo.
3: Sí, sí.
1: De acuerdo. Pero es
2: o sea, potente que... la imagen de enchufar un mando a la tele, ¿eh? Y, y empezar a jugar a doscientos y pico juegos. Por
3: cierto. Lo que pasa el es que mando... ahora mismo es una
1: promesa. Entonces, es no, no, tan potente. No, no, me refiero a que es una promesa que vaya ah, bien. O sea, sí, 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 el claro, que claro. eso es lo único que vas a necesitar, lo que te están vendiendo ahora mismo, es una promesa. Y eso es lo creo que es lo que le va a hacer más potente, en realidad. El que en realidad sepas que no puedes vivir solo de eso. Sí,
4: sí.
3: El mando de la Xbox, pro tip. Despedimos la temporada con un brico consejo. El mando de la Xbox tiene memoria de, de aparatos a los que está conectado. Y si pulsas dos veces el botón SYNC, vas cambiando. Entonces lo puedes tener asociado a la Xbox y a dos ordenadores, por ejemplo. Y, y pulsando el botón SYNC un momento, se enciende el botoncito de Xbox y se conecta al ordenador, por ejemplo, sin encender la Xbox. Y si pulsas dos veces el botón de SYNC, ¡fiu! se va la Xbox, se enciende la Xbox, ¿sabes? O sea que vas puedes ir rotando entre dispositivos con, dando dos veces al botón de SYNC.
2: Pero se pueden más de dos cacharros. Yo tenía entendido que era solo una Xbox se, y un PC.
3: Creo que se pueden más de dos. Yo lo uso con un, una Xbox y un PC porque no tengo más cacharros. Mm -hmm. pero Me gusta, me gusta. Yo creo que se puede con más. Pero bueno, ya con una Xbox y un cacharro, a mí esta mierda sí, me ha cambiado sí. la vida, te lo juro. Sí, sí. Me da, me da una pereza.
1: Tomando. Sí, yo te, claro, yo,
3: yo, a mí me da tanta pereza. Eh, sincronizarlo cada vez. Claro, tener que sincronizarlo y sí, tal, sincronizarlo. todo el por culo que. <ríe> que estaba jugando con un mando de la Xbox 360 y se me jodió el, el stick eh, izquierdo, de hecho. Vaya putada. Y, y ahora estaba jugando a casi todo con el teclado. <risa> Solo por, por no hacer la faena del mando. O por no encender la, la Xbox para encender el mando, ¿sabes?
1: Uh
4: -huh.
3: Increíble. Esto es lo yo, de lo mejor que he descubierto este
4: 2021. Es que
1: ese tipo de, de cosas que te hacen la vida sencilla de una forma que no te imaginaba eh, para mí son top, top de cosas que me gustan en ¿eh? la nueva Ha cambiado
4: plataforma. la vida, ¿eh?
3: Increíble, sí, sí. Total. Eh, me sorprende, y así podemos, si quieres, si quieres Pepe, enlazar con el siguiente tema, que ¿Sí? Sony no le dé más bombo a PlayStation Now, porque funciona relativamente bien, no funciona particularmente peor que Xcloud, que Cloud Gaming, y el servicio de descargar los juegos y demás. Es bastante la hostia. Sí, o sea, y PlayStation Now lleva ya también la de dos de años, ¿sabes?
2: Sí, sí. Al, al, le tienen que dar una vuelta a eso. Yo creo que va a ser más pronto que tarde. Tienen que ver cómo hacen para dejar claro que no tienen ninguna intención de meter sus juegos first party de inicio. Pero, pero sí, no, no está tan mal como parece. Es decir, Game Pass hace que PlayStation Now parezca peor de lo que es. Que forma parte de la estrategia de Game Pass, eh, evidentemente. Pero pero yo creo que le van a cambiar el nombre, que van a hacer algo con el plus. Pero pero algo tienen que hacer. Porque si no, te encuentras cosas poco sorprendentes como las de Ghost of Tsushima Director's Cut. Luego hablamos de eso. Pero creo que, que, que lo suyo es meter en esta especie de sándwich. antes de pasar a las cosas de Sony, eh, lo de Bluebird y Konami... Uh
4: -huh
2: que no sé si es tan notición como podría ser, porque todavía no hay nada oficial que mencione Silent Hill, pero creo que lo podemos dar más o menos por hecho, ¿no? La noticia es que Bloober Team, el estudio, Team, el estudio polaco que viene de hacer The Medium, eh, ha firmado un acuerdo de colaboración con Konami, que eso les va a permitir... Eh, colaborar en la creación de contenido intercambiar conocimiento y bueno lo que surja parece más o menos evidente porque desde la desarrolladora se dijo que llevaban ya más de un año trabajando en una IP de terror muy conocida se supone que de aquí guiño. saldrá más pronto que tarde un, un Silent Hill que no sé con qué ganas esperarlo porque a mí me... ...gustó, no me voló la cabeza... ...pero, pero sí disfruté de, de Medium... ...pero creo que... ...ya en ese momento... ...no, no, no parecían tener muchas limitaciones... ¿no? No, ...no no sé hasta qué punto necesitaban... ...la marca Silent Hill... ...para hacer un juego... ...o para hacer su Silent Hill... ...incluso con Akira Yamaoka, ya lo sabéis... ...así que no... ...no, no, me, no me puedo imaginar... ...solo con este acuerdo... Un salto muy bestia entre The Medium y el próximo Silent Hill. No sé si me explico.
1: No, pero pero tiene, tiene que haberlo. Quiero decir, este acuerdo lo que le va a dar es más, ¿Sí, tú más crees medios, que... no solo la, la marca, el uso de la pero, marca, ¿no?
3: Más medios. Pero, pero, los, los, uh... los
2: medios que, que pueda aportar Konami, ¿cuáles son? si Mira mira con qué medios hacen ellos sus propios juegos. Que para no, para no empezar, creo que se pongan muy generosos para empezar, con el blue medios... Team.
1: Pero para empezar, medio publicitario, o sea, el bueno eso sí, la, 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 la visibilidad que te da estar asociado es algo a lo que tú no puedes llegar por ti mismo y hay gente que simplemente por estar en este acuerdo con Konami le va a interesar el nuevo título. Bueno,
2: no, tampoco le faltó eso visibilidad. son cosas que tienen. No le faltó visibilidad de Medium eh, tampoco? Pero
1: de Medium no le faltó visibilidad por, sa por salir en el momento en el que salió que y eso ya no Pero lo no. puedes tener. Y,
2: y por, por estar en el Inside de Xbox y sí. por. Poder hacer todos muy rápido desde el primer momento la asociación con Silent Hill, aunque no hubiera acuerdo de
3: Konami de por medio, entonces... Esta pobre gente, también os digo, que tienen más talento como para estar todo el puto día haciendo, ¿sabes? A ver, con, de, de el, de medium... el Silent Hill de Xbox, el, de el nuevo no Silent es tan Hill. Bueno.
1: No, de pero... Medium no es tan bueno, Víctor. O sea, pero... yo no digo que sean unos desgraciados pero que el juego, no, el juego no es tan bueno tío. Pero,
3: pero tienen suficientes ideas, yo creo mejor, peor encaminadas en función del juego en función de, de, de X cosas eh, pero a mí, por ejemplo, Layers of Fear por hablar del juego que más me gustó de esta gente uh -huh. me parece suficientemente sólido y, y, y con suficiente personalidad y suficientemente único como para que esta pobre gente ahora estar con el puto Silent Hill todo el día detrás. Y es como, como que... ¿Por qué estamos hablando todo el día de Silent Hill últimamente? ¿A quién le importa el ¿Ya? puto Silent Hill?
1: Pues que hay un montón de peña que le importa porque tiene como fan fatales. Eh. Sí, que, sí, que... Y lo, y lo
3: entiendo. Y lo entiendo porque Silent Hill y Silent Hill 2 son la hostia. Y Silent Hill Homecoming es bastante bueno. y hay, El 3, el 3 es el mejor. Y hay varios Silent Hill incluso de los... Malos, entre comillas, que, que en realidad están cojonudamente. Sam Barlow eh, estado donde está, en parte por Silent Hill, quiero decir. Silent Hill, sí, sí. Eh, guay, sin, sin problema. es pues como, tío, eh, olvidaos ya del puto Silent Hill, tío, que es, que es, que es de Konami. Es que o sea, quiero decir. Claro, bueno, claro, eh, es que el, basta. El... Si, si, con que no saquen un apachinco de Silent Hill, daos por contentos, ¿sabes <risa> lo que quiero decir? Eh, la, poneros...
1: la ausencia de noticias, lo bueno. Claro, poneros. Eso, eso... Un,
3: el, 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 cómprate en, la, en Wallapop la puta Play 1 y, juega, y vuélvete a jugar <risa> a Silent Hill. tío, ¿Sabes lo que quiere decir? Ese sería no.
2: el, in, el intercambio equivalente. <risa> Guay, ¿eh? O sea, yo te dejo hacer un Silent Hill y tú me dejas hacer el pachislot de The Medium. <risa> pachislot de creo... Liars
3: of Fear. <risa> yo creo
1: que aquí estoy, estoy evidentemente en minoría. Pero eh, a mí los juegos de Blover Team no me parecen tan la polla y el, el Blair Witch mm, le, le tengo el un peor. poquito de tirria estoy
0: contigo Marta sí.
1: eh, y, y, y me parece que, aquí creo que, que a lo mejor es donde no estáis de acuerdo que el tipo de terror que hacen es un terror que se está quedando antiguito y es un terror al que le cuesta ya tener más pegada si no es porque a los fanáticos de Silent Hill con The Medium por ejemplo le recuerda a entonces, yo creo que esta asociación es buena para ellos, porque nadie, si están haciendo un Silent Hill, va a poner en duda que el estilo de terror que están haciendo ya no se lleva.
2: Bueno, es que Silent Hill puede ser muchas cosas, que es lo que decíamos el otro día, que todo el mundo se quiere acordar de la niebla y del uh -huh. Pyramid Head, pero Silent Hill dejó de, de ser eso mucho tiempo, y Team Silent no, es, no existe, y Toyama está a sus cosas con Boque y... Y, y, no Pero eso,
1: esos lo... Silent Hill, creo que no. O sea, evidentemente son buenísimos. Y lo que los hace buenos, creo que no es lo que puede hacer eh, Blover Team. Porque es bueno toda esta psicología psicosexual y todo este tipo de cosas molonas. A ver. Pero eso no es lo que está haciendo Blover Team. Entonces, ni es a donde se dirige, creo yo, viendo los anteriores juegos que han hecho. Se dirigen, en mi opinión, a otro lado. Y ese otro sí. lado pega bien con el, el Silent Hill ahora, en este momento.
2: Pero que, que, que las cosas claras, vaya. O sea, se está hablando tanto de Silent Hill, no porque se ha asociado últimamente, que ya se viene rumoreando esto también de hace tiempo, ¿eh? con Blooper Team, sino porque se viene asociando desde hace tiempo con Kojima, con mm -hmm. Sony Japan Studio, antes de que el se vaya al garete. Sí. O sea, y, y incluso ahora desde Video Game Chronicles, por ejemplo, dicen que, que sí, que lo de los polacos, ellos ya lo sabían, pero que desde hace mucho tiempo ellos escuchan también que hay otro Silent Hill en desarrollo eh, a cargo de un importante estudio japonés. Y yo creo que es más fácil Platín tenerle ganas game. a ese sin saber qué estudio es, que tenerle ganas al de Bloober, que por otro lado, insisto, yo creo que cumplieron con de medio. Y que pueden hacer un Silent Hill que seguramente no sería el peor Silent Hill que hemos visto. ¡Ja, <risa>
3: Sí, pero también de, de pueden eso... hacer también ah. pueden hacer otra puta cosa, ¿sabes lo que quiero decir? Que sea sí, sí, sí. Eh, original y, y, y suya, con, con, eh. diner, con dinero de Konami o con dinero de, 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 de los diamantes de sangre, me da igual. Pero lo lo que quiero decir que, que me, me sorprende lo, lo que empezó como una como un cameo prácticamente de Yamaoka en The Medium. Se ha convertido de pronto en que esta gente es la puta esperanza de... de de, de Silent no. Hill, que es una marca que, por, que probablemente esté muerta, ¿sabes lo que quiero decir? ¿No? Y, y, que, y que ahora de pronto es como la, la, la octava pero, maravilla. sabes pero que Estamos
2: hablando de Konami. Quiero decir, que a claro, mí,
3: de claro, este claro. binomio, lo que menos me preocupa
2: es la pobre gente del Bluebird Team. cero cero Va Konami, que hizo el Metal Gear Survive cuando se fue Kojima, que está haciendo ahora el Contra Returns este que se le ha dado al Timmy Studio, después de hacer el Contra, ¿cómo se llamaba? Black... No sé Rogue, qué Corps.
3: Rogue Rogue Corps. Corps. Está ah, bastante sí. bien ese juego, ¿eh? Lo, lo, lo está lo jugando últimamente. Lo, estaba van
2: por saco con alguien, lo... Se si hago una subasta estaba... como esto de THQ en su momento. A ver, ¿quién quiere metaguear? A ver, ¿quién quiere este? Yo me quedo, el de los trenes y el del béisbol, y los demás que le den por el culo. Y el Castlevania que no quiere.
3: Mírate en, en la Switch, el, el contra este está a cuatro
0: brillos, creo. Y el New Football Game, es verdad.
3: Pues dale, dale, ya verás que está bien.
0: No sé. Eh, de hecho, las, las filtraciones estas de Video Games Chronicle que decían como que se estaba planeando algo con Silent Hill, vaya, de Bluber, decían que era un proyecto relacionado con Silent Hill. O sea que, bueno, no sabemos hasta qué punto es una entrega principal o, o qué sería. En
2: principio yo, sí que es un reboot, creo yo,
0: por lo que se sabe. ¿eh? ¿Hay, un, que... ¿Hay un
4: reboot?
2: Yo creo que sí. Eh... Yo, no. yo creo que tienen que volver a... O sea, tienen que vender la vuelta a los orígenes. Luna claro. naranja
3: dice en el chat, un pinball. <risa> <risa> estaría guay, silent, silent Pinball. Yo creo que Silent Hill no, no se puede rebotear.
4: No, yo tampoco. No es una cosa que,
1: que, que, que yo se rebotea.
3: No, no, no. no. <risa> oh, yo creo
4: que
1: es estoy, que... estoy de acuerdo, estoy de acuerdo conmigo. Igual
2: que se hizo la película, se hace un reboot. Sí, bueno, fácil, igual que se fácil, hizo la vale.
3: película, igual que ocurrió el holocausto, lo que quiero decir, si queremos <risa> enumerar desgracias, pues, ¿Qué, qué pues vamos, a, vamos a
2: hacerlo. A mí dejadme con el Yamaoka, que el otro día publicaron otro vídeo en el canal de Boca Game Studio, de estos diarios de desarrollo que graba y monta la gente de Archipel, y eso sí que da gusto verlo.
3: Ya, yeah, en total. Pero bueno, si quieres, pasamos, Pep, a lo siguiente. Que tengo ganas de hacer la transición. Transition. ¿Cómo lo has llamado? Actualidad, todavía. Pero he cambiado el dibujo. <risa> me gusta, me gusta, me gusta. ¿Has puesto el Demon Souls ahí? no. No. Eh, no, no está. No, no está. Es, la
1: imagen, es la imagen que pusieron en redes, ¿verdad?
3: Es, sí, pero sí. la cosa es que en la que sale. Eh, en la que sale Demon Souls, el logo de PlayStation Studios y de. Y de Bluepoint, Point. están muy grandes, entonces como que no se veían muy bien todo lo demás. Así que me... Y aparte, no, no, no. Demon Souls no se puede poner aquí porque, porque Blue Point son fully independent. <risa> Eso iba
2: a decir, empezamos Eso. con lo que sabemos seguro, que es que Sony ha comprado Housemark, el uh -huh. estudio finlandés, que viene de hacer Returnal, y Nixes, un equipo, en este caso, de Holanda, que se bueno se hizo famoso en realidad. Muy Tiene bien. buena fama Nixes. O sea, aparecen ahora un... unos mataos porque no es una compra súper mediática pero se lleva mucho tiempo hablando muy bien de los ports y de las versiones de Nixes que trabajaba sobre todo con, con Square Enix eh, Suyas son algunas versiones de Marvel's Avengers. Creo que trabajaron más en las de nueva generación. Quizás también la de PC, pero no estoy seguro. En los últimos Tomb Raiders, el Shadow of the Tomb Raider de PC sí es suyo seguro. Eh, Deus Ex, Mankind Divided, con lo cual, una de las consecuencias, seguramente la, men la menos importante, ¿eh? es que Sony le hace aquí una putada a Square Enix, <risa> más o menos seria. No sé si se van a repensar lo de la exclusividad de Final Fantasy XVI. Pero, pero bueno, hay estas dos compras confirmadas por parte de Herman Hulst, que por cierto recordaba en Twitter que, de, que con Nixes también trabajó guerrilla para sacar a tiempo el Killzone Shadowfall uh, al estrenar PlayStation 4. Y, y está por ahí una compra que yo creo que sería la más llamativa de las tres en, en el aire un poco, porque cuando se anunció lo de Housemark, en la cuenta de Twitter de PlayStation Japan se dijo en japonés, hemos comprado housemark pero la imagen que acompañaba al tweet no era la que tocaba, no era la del logo de housemark era una muy similar pero con el logo de Bluepoint Games y añadiendo en el mosaico de fondo un artwork de Demon Souls. Con lo cual, esto parece que es inevitable, es decir, <risas> analizando eh, la filtración, yo creo que todos tenemos claro que existió ese tuit, ¿no? Que evidentemente se borró rápido y se volvió a publicar corregido, pero, pero mucha gente lo capturó y, y, y en la previsualización de Discord, por ejemplo, salía durante muchas horas la, la imagen con el logo de Blue Point Games. Yo creo que esa parte está, está ahí, no se puede negar. Y después, la, la posibilidad de que fuera algo distinto a un despiste me parece surrealista es decir, aquí alguien se equivocó al adjuntar el archivo, no leyó bien el, el nombre de la imagen y, y subió lo que no era, no es alguien de Playstation Japan haciendo un, un, un fake con el Photoshop, ¿no? o sea, esto se tiene que dar por hecho y no sé por qué coño no lo confirman ya, supongo que, que querían ir en orden, ¿no? que, que querían meter a Nixes antes que Blue Point por alguna razón
1: Claro, entiendo que estás manejando cuánto tiempo se tarda en procesar una noticia, que la gente opine para poder estar durante el máximo tiempo posible de actualidad, que eso es algo que se hace normal. Eh, yo, o sea, no, yo creía que todo el mundo sabía más o menos esto, pero por si acaso la gente no lo sabe. Cuando eh, trabajas DCM o cuando trabajas de comunicación de una marca, a principio, normalmente, dependiendo de la importancia de marca, a principio de mes o al principio del trimestre, se hace una previsión con un programa de todas las cosas importantes que se van a anunciar y de todos tipo, los tipos de comunicaciones que se van a hacer. Entonces, cuando empieza el mes comunicativo... Si, a veces tres meses si estás en un este muy grande como entiendo que es playstation yo que nunca he estado en un deste tan grande eh, pero cuando ya empiezas el mes ya tienes todos los documentos que vas a tener que poner en las diferentes redes sociales tienes un programa de a la hora en la que se va a comunicar tienes eh, todos los copies hechos yo por ejemplo me dedicaba a hacer copies pues todos los copies ya los tienes hechos y los tienes procesados y sabes los hashtags y sabes hasta los puñeteros emojis que vas a poner y el día que toque o sea o se, o se programa con antelación pero el día que toque lo vas eh, pues mirando que no ha pasado nada grave porque evidentemente eh, aunque esté programado si ha habido por ejemplo una catástrofe pues lo retrasas y no lo comunicas ¿qué quiero decir con todo este rollo que estoy diciendo? que eh, tú no te pones a hacer el photoshop de el anuncio de eh, que has comprado un estudio el día que compras el el, ya, el día que vas a anunciar a comprar el estudio eso lo no tiene hecho meses o semanas antes entonces claro. no ha sido un error de alguien con el Photoshop que se ha bajado el logo que no era porque no, no sabía cuál es el logo que era y lo ha tenido que poner y entonces ha salido el de Bluepoint por error eso no pasa eso eh, eso no es entonces, básicamente está confirmado. Por lo que no, o sea, básicamente es, es un hecho. Por lo que no lo ha confirmado, creo que es porque normalmente cuando se planean los tiempos de comunicación, tú lo que quieres es que la empresa esté de actualidad o que esté o que la gente esté comentando la empresa y esté. Eh, teniendo atención en esto de la economía de la atención lo el máximo tiempo posible. Entonces, si haces dos anuncios muy importantes en una semana, un anuncio fagocita al otro. Entonces, lo que intentas es separarlos lo máximo posible, sabiendo la importancia que tiene tu empresa, para que no se deje de hablar de ti en ningún momento. Entonces, si no se ha confirmado claro. ya, es porque sale la semana que viene o la siguiente. Que no no, hay, que no, creo que no hay ciencia en eso, que no es algo extraño lo que ha pasado ni tal. Es simplemente que hay una persona que será el CM de una empresa que... No sabemos ni si está en la misma habitación con gente de PlayStation que cuando tenía todo su documento en una carpetita y en vez de darle a uno la daba al otro porque a lo mejor salía y ya está.
3: Sí, sí. Yeah. Y que. Lo, y que no, no sé cuánto tiempo tardó en borrarlo, pero igual tardó segundos, ¿sabes? O minutos. En Probablemente.
1: Realidad.
2: Es verdad que esto lo hemos comentado en, en, en la previa, antes de. O sea, cuando ya estábamos emitiendo, pero todavía no habíamos hecho el saludo del podcast, que, que se ha comentado también que desde Bluepoint Games han actualizado la bio de Twitter diciendo que, o insistiendo o aclarando, que son un estudio completamente independiente. Alguien nos decía, yo, yo esto no lo he comprobado, ¿eh? no, me, no me he ido a Archive.org para ver eh, distintos momentos la caché de, de esa bio, pero por lo visto lo, lo tenían ya en la descripción hace un tiempo esto de que son independientes lo quitaron hace poco, quizás preparando ese anuncio, y ahora lo han vuelto a poner. Pero vaya, no lo sé, en cualquier caso. Eh, esto nos dice poco porque el anuncio de Sony no es oficial, ¿no? Con lo cual, esto lo tiene que anunciar Sony, no Bluepoint Games. De hecho, lo, lo he mirado y es. Sí.
1: Lo he mirado en el en, en Internet Active y ah, certifico pues que ponía lo de fully independent y, O sea, fully independent. Y lo quitaron hace mes y semanas. Y pues cuando fue el error lo, lo modificaron y añadieron el full independen otra Joder, vez. Pues ya está, pues ya está. O sea, lo, lo, lo tengo delante.
2: Más, más claro todavía. pero... Es una, es una
3: compra súper lógica, ¿no? O sea, quiero sí, decir sí, que, sí, que. Sí, por sí. supuesto, por lo supuesto. Lo raro es que no, que no hubiera pasado todavía. <risa> sí, sí, sí.
2: Eh, ¿por, ¿Por dónde empezamos? Que me <risa> sabe mal que Housemark parezca la menos importante aquí, pero. Coño, que está muy bien el returnal y que es fácil alegrarse de esto. Me voy un segundo a Microsoft otra vez para recuperar unas declaraciones recientes de Phil Spencer que decía que las compras de estudios son algo normal o sano o positivo para la industria ¿no? y que son una forma de validar el trabajo de algunos estudios. Yo creo que esto es más o menos matizable cuando hablamos de comprar Bethesda, pero eh, con el caso de Housemark yo creo que el, que el la reacción mayoritaria fue la de alegrarse por los finlandeses, porque sabemos y está bien documentado que las han pasado putas. Que publicaron aquel famoso comunicado de el Arcadia ha muerto, ahora vamos a tener que hacer un Battle Royale, y, y, y yo creo que es uno de esos estudios eh, que todos pensamos que van a saber aprovechar una estabilidad que, de nuevo, sabemos a ciencia cierta que no han tenido. Así que... Que joder... Yo creo que aquí sí hubo un salto claro entre su anterior juego. ¿Cuál sería el último? ¿Era el Next Machina?
3: Eh, sacaron Next Machina y Matterfall... Es verdad, el Matterfall. Eh, muy juntitos. El mismo mes, incluso. Sí, sí. O un mes uno y otro sí, sí. El siguiente. No sé, no sé cuál sí. fue primero, pero vaya. Eh, esos dos fueron los últimos.
2: Es verdad que tiraron la toalla un poco en 2017 por las bajas ventas de esos dos juegos. Y... Y de ahí, a Returnal, creo que hay un salto importante, además de una apuesta nueva por la narrativa sin dejar de lado el arcade y tal cual. Y seguir por ese camino, o sea, ya han dicho que va a crecer el estudio ahora dentro de la familia de PlayStation Studios, y, joder, hay ganas de ver qué, qué más pueden hacer. No sé si un Returnal 2, ¿por, por qué no? Yo, yo creo que no hay que descartarlo, pero... Pero a ver, guay, guay lo de Housemark. Creo que es muy evidente esto, ¿no? De que algo, algo, así aclaraba Herman Hust en una entrevista a GQ, el, el segundo blog oficial de PlayStation, que, 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 que pretenden hacer unas compras como muy selectivas, que, que, que claramente el, el primer juego que edita PlayStation Studios es un examen, ¿no? Para la desarrolladora. Housemark lo ha pasado con Returnal. Blur no lo ha pasado con Destruction All Stars, parece. Por lo que sea. Pero pero tiene sentido. Y efectivamente, cabe suponer que Blue Point lo ha pasado también con, con Demon's Souls, ¿no? Sí. No, no, no me parece una mala forma de trabajar, ¿eh? Y, y entiendo que pueden aplicar esa metodología a el estudio de J. Raymond, el otro de los veteranos del Fire, no sé qué. Creo que por eso lo anuncian así, ¿no? Que como una... como es eso? Opción de tanteo, ¿no? o sea Nosotros ponemos pasta para el primer juego de esta gente... Y la condición es que sale en PlayStation y si nos gusta el juego y funciona bien, los compramos. Alquiler con, no. con opción
3: o compra.
1: No solo Ahí creo está. que, que dependa en sí del juego, sino cómo han trabajado con el estudio, cómo claro, el es claro, estudio claro. es capaz de moverse independientemente en una colaboración. Los, decir, feelings, los feelings. Claro, claro. Es que no, no me gusta plantear, que lo planteemos nosotros como si solo fuera. El juego lo peta. Y eh, después te va a comprar eh, Sony porque creo que... Eh, Puede darnos. Eh, puede llevarnos a precipitaciones. Eh, o sea, a. a. decir cosas precipitadas en un futuro. Creo que, que depende también de mucho tipo de cosas internas. Y por otro lado, eh, a mí también me parece que. O sea, si, si yo me pongo en el papel de un estudio, tal y como está ahora mismo la industria del videojuego. Si yo sé que con una colaboración de este estilo, que en realidad te han comprado, pero que tú sigues fun funcionando de forma independiente y sigues gestionando el estudio más o menos como quieras, pero tienes ese soporte económico y esa seguridad de saber que tus juegos van a llegar a buen puerto porque tienes ese respaldo, a mí me parece algo muy bueno también dentro del mercado y dentro de la industria. ¿no?
2: Lo, lo de la libertad, eso hay, hay que dejar que pase un tiempo, un tiempo para comprobarlo, ¿eh? Porque siempre se dice que los <ríe> sí, estudios sí. seguirán funcionando como hasta ahora, pero Jimbo... Yo no me fío todavía. Yo sé que tú vas a querer recuperar el Storm Divers y que ahora, por fin, Hausmark va a poder hacer su Battle Royale.
3: Bueno, pero ni Jimbo ni Jombo, vaya. Sí, sí. El, el, la apuesta por Hausmark es... Eh, vamos, a mí me parece la hostia, la verdad. Porque Hausmark tiene una historia con Sony que igual no es como la de Naughty Dog, pero que es importante, joder. Eh, PlayStation 4 nos enseñó eh, cómo se usaba el PlayStation Plus y, y, las, y cómo pues, nuevas formas de pensar en la, en, en la consola siempre conectada y con una presencia del online a saco con Resogun. Eh, eh, hicieron un poco lo mismo con las posibilidades de PlayStation VR, con Super Stardust VR. O sea, el, el Matterfall y Next Machina salieron... Eh, en exclusiva para Playstation 4 o sea quiero decir que han trabajado con Sony muchísimo tiempo a mí me da la sensación de que los americanos tienen la cartera como tienen billetes de mil pavos evidentemente tienen la cartera mucho más caliente y que, y que son, van un poco más de ansias con resultados a menudo catastróficos no todos hemos visto esta eh, esta web que es como una especie de cementerio de Google, que se sí. pone como todos los proyectos de Google que han comprado ya a saco y los han cerrado a, a, a los seis meses eh, y eso ocurre mucho y los japoneses son un poco más lentos, ¿no? en general más de vamos a ver qué está pasando, Nintendo para comprar un estudio le cuesta un montón, ¿no? Mm.
1: no, no. Pero porque creo que, que Nintendo eh, tiene que proteger una marca que es mucho menos diversa y abierta que el resto de sus competidores. Quiero decir, no me parece un buen ejemplo para ilustrar mm. lo que creo que estás haciendo, que es una diferencia cultural. Porque si yo tuviera una marca con tantos elementos asociados como Nintendo, a mí también me costaría abrirla.
3: Sí, evidentemente, pero bueno... Eh... En principio, nunca han tenido muchísimo problema para abrir su marca. Quiero decir que siempre ha habido Marios... Donkey Kongs, eh, Pokémon, etcétera, hechos por otros estudios extranjeros, eh, japoneses, etcétera, etcétera. Mm. Lo, que, lo, lo que han tenido muchísima más reticencia históricamente es a comprar el estudio.
1: Por eso digo, a, a incorporar
3: que, a claro, su marca real. Que es una cosa muy mucho más difícil, incluso en la época de... Eh, de Star Fox y demás, ¿no? del Super Chip de, o sea, del Chip Super FX este de tal había gente occidental trabajando en Nintendo Japón quiero decir pero siempre eran como otra otra movida quizá esta diferencia en, en, en las culturas empresariales de, 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 de dos países tan distintos como Estados Unidos y Japón tenga algo que ver pero como fuere me parece me parece guay me preocupa un poco lo que dice Pep que efectivo, lo, que, lo que quería decir antes con lo de Jimbo y tal es que Ahora Housemark es responsabilidad de Sony. Y si Housemark empieza a sangrar dinero, es Sony la que tiene que poner la tirita, ¿sabes? Y la tirita se pone de una forma o de otra, o amputando. Pero que es, que, es un poco si lo empezara... que Que es lo que, eh. lo que suele pasar con... con o sea, el, el problema que suele haber con estos... Con esta con estos movimientos, ¿no? Y el miedo que hay siempre, ¿no? Tenemos, el, yo, tenemos casos... Para mí el más
4: mmm, representativo
3: igual es eh, visceral, ¿no? que hicieron uh -huh. juegos muy buenos, que vendían bastante bien, etcétera, etcétera. Pero cuando se determinó que aquello estaba sangrando... Pero guillotina.
1: es que el caso es que si, Miracan, empezaran, sí. si empezaran a perder dinero, eh, desaparecerían tanto siendo independiente como habiéndose adquirido. Porque claro. creo que cuesta más mm. mantenerte. De hecho, cuando eres independiente y esas pérdidas te afectan más, incluso hablando ya del bienestar de los estudios y su psicología y tal, si tú piensas que no tienes ese respaldo creo que te vuelves más conservador más rápido cuando estás perdiendo dinero y, y piensas que no que no tienes nada, que es el abismo, o sea... Sí, pero, o, o hacer pero, cosas pero de la... mercado o el abismo.
3: Totalmente, pero tú eh, tienes el control, digamos, ¿no? Tú, o sea, la, el siguiente... Quiero decir, en, en, eh... el, en el caso concreto de mark ¿no? Eh, su... su de, tenemos, de hecho, sa sabemos lo que iban a hacer, ¿no? Que era hacer un Battle Royale, etcétera, etcétera, pero igual... Mm. Es, el siguiente paso podría haber sido eh, hacer un arcade eh, tan, y, y, mucho más puro que nunca ¿no? para que igual reduciendo el scope y, y el presupuesto etcétera, etcétera, para que mmm, no tuvieran que vender 10 millones de copias para rentabilizarlo igual ir como, hacerse como hiper de nicho ¿sabes? Vale. eso Sony no lo va a permitir por ejemplo, o, 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 o igual sí pero no depende de ti ¿Sabes? Lo, claro. Eso es lo que quiero decir. Que, que, la, que si Sony dice, vale, pues mira, esto está yendo como la puta mierda. Housemark, tú vas a hacer los reflejos de los retrovisores del gran turismo. Eh, eh. ¿Sabes lo que quiero decir? Que al final sí, eso, sí, es, lo sí. de, eso eh, es, es responsabilidad de, de Sony y, de, y su decisión y tienen ahí la sartén por el mango. Y si se han dejado coger yo? el mango, lo que quiero decir es que... A mí los, los, estas compras japonesas me, me dan un poco más de calma eh, en el sentido de que cuando cogen los mangos es porque ya saben a lo que van, ¿sabes? Porque han estado años y años y años... Sony lleva, ya digo, 10 años trabajando con Housemark de manera más o menos estrecha. En el sentido de que no fue el primer juego de PlayStation Plus resogan de milagro, ¿no? Que el mismo día que tenían que sacarlo fuera como... Hostia, ¿qué metemos? Va, mete esto, da igual, ¿no? Eso es una cosa que llevaba... Eh, pues unas conversaciones... Quiero decir que Hausmark ya trabajaba con Sony antes de que saliera la PlayStation 4. Eso es lo que a mí me, me resulta interesante. En el chat están comentando el caso de, 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 de Rare haciendo juegos para, el, para Kinect durante muchísimos años. Porque efectivamente la cosa me iba bien y fue como, venga, ¿qué hacemos? Pues Rare probablemente hubiera dicho, venga, vamos a intentar hacer... Un, yo qué sé, un juego de acción y plataformas tipo Jet for Gemini y tal, o una secuela de Jet for Gemini. Y Microsoft dijo... Kinect Sports <ríe> vale, ya está. Well, esa, esa,
2: esa época negra ha pasado ya para todos esa Ahora época no...
3: negra es difícil que llegue porque recibieron palos por todos lados por eso, y si sabes que... Que, te, que te van a caer palos pues no, no vas, simplemente yo,
2: yo, yo, yo creo que Sony aquí que seguramente, no se sabe por cierto eh, que han pagado para ninguno de estos estudios eh, Sony sabe que la historia tiene el alcance que tiene porque Housemark no es Capcom pero yo creo que saben que, que aquí hay una historia en la que PlayStation queda como el héroe, porque ya salvó Housemark sí, sí. una vez, ¿no? Con, con Returnal, pagando Returnal, y, y ahora, en el peor, peor, peor de los casos, va a haber una última fiesta, la más gorda que han hecho. Y yo, y yo creo que no será la última, ¿eh? Pero que que no es solo porque esperen que 2 venda millones o sea... Eh, el centro del de nuevo servicio de suscripción de Sony. Yo creo que aquí hay pues, pues un, también una cuestión de, de caché y de discurso y de que... Uh
4: -huh.
2: Bueno, de eso, de, de, de que conviene tener un estudio como Hausmark, porque a todo el mundo le gusta Hausmark.
3: Sí. No, to, no todo el mundo, En el chat he estado viendo bueno, mucho hate. Hombre, contra no, tú te Housemar. puedes
2: enfadar con los 80 euros del returnal, pero con Hausmark no te puedes enfadar creo yo. Pero ya, vaya. Ya, ya. Iba a decir lo de que nixes parece menos interesante, ¿no? Especular a qué se van a dedicar, pero hay un frente abierto ahí que, que, que no se puede ignorar, que es lo de los juegos de PlayStation Studios para PC y mucha gente ha visto ahí un, un trabajo para años, ¿no? Para, para la gente de nixes que a lo mejor se especializan en en eso, en portear juegos a PC, a lo mejor no, pero sí parece claro que serán un estudio de apoyo, ¿no? Que no serán los responsables de la dirección creativa de un juego propio. Porque se, se antes lo comentabas, Marta, se aclaraban en la nota de prensa que entran en un grupo específico de PlayStation uh -huh. Studios, que es el PlayStation Studios Technology and Research Group, no sé qué, uh -huh. que, que tiene varios estudios de apoyo como x también, Sony, ¿eh? y es una parte importante... Creo yo del éxito de la marca. Pero, pero, insisto, me parece más o menos torpe que se te cuele lo de Blue Point y después tengas que anunciar lo de Nixes cuando todo el mundo está esperando ya lo de Blue Point. Y, y, y parece que tenga que ser poca cosa, pero yo creo que esta gente es buena, creo que es una buena compra. Lo que pasa, que es verdad que es más interesante, especular con lo de Blue Point.
1: O sea, es una compra interesante... Es verdad que es más, evidentemente es más divertido especular con lo de Bluepoint, pero es una compra interesante y coherente con eh, los informes financieros que hemos estado viendo que decían que querían darle un peso especial a los a lo port MPC eh, y que eso iba a ser una parte interesante de su estrategia. Entonces, esta compra la respalda y la respalda, creo yo, eh, subrayando que va a ser algo de calidad, que no va a ser algo oh, churrusquero
2: y que si queréis que esto sea muy veraniego y seamos todos muy optimistas en el peor de los casos si esta gente se dedica a hacer juegos de PC uh -huh. que, que es un trabajo perfectamente válido eh, le, le quita ese tiempo a Naughty Dog no el, el port de Uncharted 4 no impide que Naughty Dog se, se esté a sus cosas y esta gente de Nixes pues te va a poner tus sliders tu formato ultra white y y tu frame rate desbloqueado
3: pues la mar de bien. El port de Horizon ¿quién lo hizo?
2: Pues creo que la propia guerrilla. Mm. Creo, porque me suena que se comieron esos primeros parches de cuando la cosa iba un poco mal. Vale, vale. Pero vale. a lo mejor les ayuda alguien, ¿eh? no sé. A lo mejor les ayudó Nixes y no lo sabemos. Habría que mirar los créditos. Eh... Es Pero eso, que... Blue Point.
3: Nixes creo que no lo no lo hizo vaya. Pero, me, pero hay, una, hay una cuestión que me, me, me alucina de este, de este salto al PC, por así decirlo, de Sony, ¿no? Que lleva sonando mucho tiempo, se lo están tomando con toda la calma del mundo, pero que esto parece que lo afianza un poco el, las, las intenciones. Que es que... Hab, tradici tradicionalmente, en PC, yo creo que ha habido reticencia a lanzar este tipo de ciertos juegos o a lanzarlos... Uh -huh. Eh, al, al mismo momento, ¿no? Las exclusivas de Sony eran muy fuertes porque porque solo vendían en una plataforma, ¿no? Pero me resulta sorprendente o, me, o, o significativo que ahora le, tengan tanta presión para llevar sus juegos a PC, no solo de parte de la comunidad, evidentemente que hay, muy, sobre todo desde que Xbox empezó a hacerlo como norma eh, creo que la, la idea de Sacar los juegos en consola y PC no es es menos, es menos llamativa o menos chocante. Aunque se sigue comentando, vaya. Sino por parte de los inversores, que siempre es como, oye, ¿y lo del PC qué? Oye, lo del PC para cuándo? Oye, oye. Y Sony como, venga, calma, calma, ya hemos sacado este, ya sacaremos el siguiente, tal. Y me resulta significativo porque yo creo que siempre ha habido reticencia de sacar estas cosas en PC por el mismo motivo que, que hay reticencia de sacar cosas en Android, ¿no? Que es que sabes que el X% de la gente que va a jugar a ese juego en PC lo va a hacer por la patilla. Y, y, y sin embargo ahora el mercado de PC es tan grande que la gente que lo juegue por la patilla da igual, ¿sabes? Porque los que lo no van a jugar, jugar pagando ya son eh, suficientes como para que merezca la pena. Eso me parece muy tocho, ¿eh? porque el, el mercado del PC es eh, alucinante, ¿no? Masivo en realidad. O sea, es muy, es muy tocho.
1: Pero además de eso, es que a veces me... No sé, eh, 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 a lo mejor es problema mío, pero me, me molesta cuando ponemos todo en términos económicos, cuando creo que cada... O sea, evidentemente para las grandes empresas es dinero que entra, dinero que sale y al final tiene que salir la balanza. Pero que también está en PC... Eh, tiene una serie de ventajas a nivel cultural y a nivel de, permea de permear la marca en otros mercados donde el mercado de consola mm. no es importante como en China. Y yo creo que ese tipo de cosas, aunque a día de hoy eh, pues no sea tan interesante a términos económicos, es algo que hay que tener en mente y el hacer no. que tus marcas y, tu y tus propiedades intelectuales se han conocido en lugares donde eh, no puede acceder PlayStation. como. A mí, como salían, a mí totalmente... salían las banderitas
2: eh, en, ese, en ese informe de Sony... Estaban las panteritas para dejarlo claro. Que van a por, por China, y a por India y por lo que toque.
1: Personalmente claro, pues me, gustaría vino, ver,
3: me gustaría ver cuántos ordenadores en China y en la India pueden tirar el Horizon como bueno, la el la Charter 4. Sí, bueno, pero, bueno, eso pero eso, ya eso, estaba PlayStation Now. Esa es, es otra historia, claro.
2: O sea, bueno, no, pero es no, y que, de tiempo. Y, que también y si, hay si no es un cierto... ordenador, se un móvil eh, en, dos, en dos días. Ya,
4: eso sí.
1: Y, y también no solo esos mercados. También es que creo que cada vez más hay una serie de... Eh, grupo dentro de los gamers que eh, apuestan hiper mega fuerte por el PC y que ahora se están reafirmando con la next gen en que el PC es la auténtica next gen y a esa gente también quieres hacerle llegar tus eh, marcas y tus propiedades intelectuales
0: incluso Son a nivel de que gasta
1: mucho dinero eh
0: incluso a nivel de imagen vaya o sea ya por a el nivel hecho de, imagen. de de yo que sea Xbox a lo mejor tiene un poco más de fama de llevar sus cosas a PC bueno porque Microsoft tiene Windows evidentemente pero más allá de eso eh, pues eso, en, en Sony hay menos cultura de llevar cosas a, a otras plataformas y a lo mejor pues también les puede servir un poquito para darle imagen aunque sea de colgarse una medalla de generosidad si queréis verlo así Por
1: pues eso que digo que hay, que hay condiciones culturales que muchas veces obviamos, nada más que hablando de dinero pero creo que cuanto más eh, avanzamos y cuanto más crece la industria del videojuego, son más difíciles de ignorar y deberíamos empezar a incorporarlas al discurso
3: Sí, o sea, por, por, por eso quería mencionar lo de que Xbox había normalizado un poco ese asunto, porque evidentemente mucha gente en China y en la India, pero en, en todo el mundo, ¿eh? Eh, habrá jugado a, a muchos juegos de Xbox, entre comillas, de la marca Xbox, en uh -huh. PC, evidentemente, no en Xbox, porque el PC, pues yo qué sé, el, el PC es una inversión menos individual que el... Que una consola, ¿no? Que puede ser algo más para ti. El, el PC lo puedes tener para trabajar, lo puede tener tu padre para. ¿Sabes? Para. Yo que sé, que es arquitecto, por ejemplo. Para puedes... hacer mierdas si y tú juegas ahí al, al Fly Simulator, ¿sabes? Y que puedes
1: existe esa cultura. Que, y que existe también la cultura de jugar en... Eh, ¿Cómo se llaman los sitios esos? que hay En cibercafés. Sí. Gracias, que eso eh, no me acordaba que existía. Pero eh, hay auténtica cultura de ir a cibercafés a jugar y ahí sí que tienen PCs tochos sí. y...
2: Ahora, por cierto, ya no se llaman cibercafés, ¿eh? Se llaman cafés a, se a secas. O sea, ya no se el contempla ciber, no. Un, ca un café que no sea ciber.
1: Va, 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 va. Pero que tenemos que tener en cuenta que hay unas diferencias culturales que hace que nosotros no podamos entender porque allí es más goloso los PC y el, el uso que le da la gente a PC no solo en sus casas y en sus trabajos.
2: Está claro. Sí, sí. Pero decía, perdón, llevo un rato mirando el móvil por lo de buscar quién hace el, el port de Horizon Zero Dawn porque alguien decía que el desarrollo no era de guerrilla y que guerrilla eh, intentó arreglar la cosa con los parches, pero... No he sabido encontrarlo, ¿eh? en todos lados pone guerrilla, pero buscaré los créditos después. Eh, decía lo de Bluepoint, perdonad, porque no sé si podemos darlo por hecho. Yo creo que sí, pero desde luego podemos especular. O sea, ¿tiene sentido que Sony compre Bluepoint? Yo adelanto, creo que sí, porque creo que es evidente que hay talento ahí. Virtuos, pero entonces. ¿Qué están diciendo
3: en el chat? No lo pierdas? ¿Seguro?
2: Virtuos, ¿Puede ser? Sí, puede ser. Bueno, me lo creo completamente, vaya, ese. No lo puede comprar Sony, porque creo que Virtuos vale demasiado dinero. Puede comprar Pero...
3: Virtuos a Sony. <risa> Segu seguramente,
2: <risa> seguramente. Pero que con Bluepoint, la, la pregunta creo que es clara. ¿Qué hacemos aquí? ¿Les damos más juegos para que hagan más remakes? ¿O les dejamos hacer su primer juego propio? Que creo recordar que en alguna entrevista con Digital Foundry habían dicho que, que esa era un poco su aspiración, ¿no? Pero es un estudio que... No que no conocemos como estudio creativo. No, no tenemos ni puta idea de qué le gusta hacer a Blue Point. si le das libertad total. Sabemos que son gente que maneja el tema gráfico y el tema técnico. Yo creo que lo hicieron muy bien con Shadow of the Colossus, creo que lo hicieron muy bien con Demon's Souls. Creo que lo harían incluso mejor con un juego que no fuera japonés y que no dependiera tanto de la luz y de esa mierda un poco etérea y o esotérica de los nipones. Pero, o sea, harían el mejor remake posible de Siphon Filter, sin duda. Pero, ¿queremos un remake de Siphon Filter o queremos que hagan algo propio y a ver por dónde salen? O sea, yo creo que... Perdonad por, por recoger la bola del chat, que es la bola que lanza todo el mundo, ¿eh? Yo creo que la jugada ideal, lo que algunos han dicho, no sé si con conocimiento de causa o eh, dejando que hablen las ganas, es... Pedirle a Konami, por favor, por favor, que te dejen hacer un remake del primer Metal Gear Solid. ¿Qué
3: coño? <risa> El... Yo les pondría a hacer remakes, la verdad. O sea, yo, eh, yo personalmente les conozco por una cosa que sé que hacen súper bien, que lo hagan. O sea, que quiero decir que eh, si para ellos es estimulante hacer ese tipo de cosas tiene pinta, ¿no? Porque en todas las entrevistas... A mí me encanta ver entrevistas con Bluepoint porque como que hablan hablan con mucho cariño de, de, de lo que hacen desde siempre, vaya. En, en, mm. con, el, en, con Demon Souls se habló mucho de ellos pues porque tampoco había mucho juego al final del lanzamiento en Play 5 y había mucha entrevista a Bluepoint y en Digital Foundry hay una charla súper larga con, con sobre el remake de Demon's Souls y tal. Pero ya en la época de Shadow of the Colossus había un montón de entrevistas súper interesantes y, y que hablan... Y ya digo que hablan con mucho... con Joder, con ilusión y con gusto de lo que hacen, ¿eh? No, que no es como... y qué putada! Que no podemos hacer nuestro juego, ¿no? Como que... Eh, supongo que pueden tener esa, esa ilusión. Como alguna vez hablando con... Por poner un caso... Similar, quizá no 100% equivalente, pero similar, la gente de Bleedworks, por ejemplo, que también uh -huh. que se dedican al porting, que son de Barcelona. Eh, algo, creo que alguna ¿Quién vez... ¿Quién los comen... compró?
2: ¿Quién los compró? No me acuerdo. ¿Bleedworks? Ah, los
3: del Baldur's Gate. ¿Larian?
1: Yes. Sí, pero hace uh -huh. ya por lo menos un par de meses.
3: Es verdad. Sí, 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 uh -huh. sí, es verdad. Eh, Blitworks, eh, eso hablaban alguna vez como de proyectos propios, pero como... Wishful thinking, ¿sabes? No era una cosa claro. de uh, a ver si podemos dejar de hacer ports porque tal. Y, y, y estos son un poco igual, así que a mí me molaría que, que siguieran haciendo eh, esos remakes.
2: Yo, yo, yo que, creo que, es, que Sony los compra para eso, ¿eh? Sony no... Después de South of the Colossus y Demon Souls no dice va, ahora premio haz lo que quieras con este dinero. Okay. Yo también
1: creo que, evidentemente, te compran en base a tu historial. Y tu historial claro. es el que es. Pero también quiero decir una cosa. Yo no creo que todos los estudios y toda la gente que se dedica a desarrollar videojuegos quiera hacer cosas originales y quiera ah. trabajar en sus propios juegos. Yo creo que hay creatividad en hacer un port, sí, especialmente sí, si te interesa la vertiente más tecnológica de la industria. Lo y no tenemos Víctor, por total. qué dudar de que a esta gente le gusta lo que están haciendo. Y también os voy a decir una cosa. El hecho de hacer ports... Y este tipo de modelo de negocio te da cierta estabilidad que no te lo da el desarrollo de eh, juegos originales o juegos dentro de una saga que sea tuya Total. o juegos lo que sea. Y a lo mejor hay peña, y yo lo entiendo, que quiera estar cómoda dentro de una industria tan inestable y que quiera eh, pues dedicarse a simplemente explorar eh, cosas técnicas con la seguridad de que estás acercando a una marca que se va a vender bien o que estás haciendo algo que tu público demanda. Sí, Así sí. que... No tenemos, Pero, a lo mejor no quieren hacer sus cosas o sea, ponles, no les interesa
3: claro y, y que joder y que es un negocio redondo tú ponles a hacer un remake uh -huh. de Siphon Filter y ya tienes ya puedes calcular las ventas en el mismo proyecto de, <risa> de ¿sabes? en el documento de, de proyecto del, del remake puedes poner cuánto vas a vender porque lo, más o menos lo puedes saber ¿sabes? Uh -huh. que es algo de, pero entonces... que si haces una cosa tuya es imposible y, y, sí. y todo el mundo lo está diciendo en el chat y es verdad el, el remake del Demon's Souls es la puta hostia está sí, sí. De, pero de, de lujo y eso se hace con pues, teniéndole cariño a lo que es, que... es que se nota que les gusta hacer ese tipo de trabajo. Es Porque lo que eso dice también Marta. es
1: creativo, de cierta sí, sí. manera. Que no todo es inventarte tu propia historia y eh, pensar nuevos diseños y tal. Es que hay creatividad en saber cómo llevas esto a esto y cómo aplicar la tecnología que tienes y los medios que tienen. Da la mejor experiencia posible. Sí,
2: sí. sí, sí, ¿no? sí si aprenden a hacer caras japonesas, se coronan. Pero si, está, si estamos de acuerdo en eso, en que seguramente seguirán haciendo remakes la pregunta es evidente. Si, no, si nos quitamos la, la, la conspiranoia esta de la carambola con, con Ami, ¿qué, qué, ¿qué remake hacen? O sea, yo, yo creo que los grandes éxitos de la primera PlayStation no tiene mucho sentido recuperarlos. ¿Nos, nos vamos ya a God of War, Uncharted y compañía?
3: Ya and Daxter, mierda? Sí, tío, yo sé. ¿No? Ojalá, o vale. sea o sea, hay, quiero decir ahora me, A ver, me... tienen
1: que, y tiene, hay y tiene que haber más de uno y más de dos, porque si no, no, no compra ¿sabes? si no le haces un encargo y ya tiene que, tienen que haber una lista de cosas
3: me están diciendo en el chat Soul River Soul River es de Square Enix de hecho, ¿no? esto
2: sonaba, ¿no? bueno, de Crystal Dynamics, pero no sé quién lo editó
3: Eidos sí, esto, esto, sí. Lo, esto lo tiene Square Enix mm. ya.
4: <risa>
3: pero se
2: hablaba había rumores estos días de Soul River también, no sé muy bien por qué pero, Soul Reader lleva sonando un
3: tiempo, la verdad.
2: Yo, yo creo que los remakes que están más a mano pueden pecar de ser como ese remake de rumoreado remake de, de Last of Us, que mucha gente dijo pues que no hace falta. Se puede convencer al personal ¿eh? de que sí hace falta. y yo, yo creo que podrían, tanto Naughty Dog manejando una PlayStation 5, como, como esta gente de Blue Point. Pero hacer un Demon Souls 2 yo creo que sería sacrilegio, que la gente no lo toleraría. Y es que solo se me ocurre ir a los God of War de Play 2. Pero tú? mira,
3: eh... ahí lo tienes. Pero es que quiero decir, no... yo tengo yo personalmente quiero decir, estoy intentando como arran a rascar ahí de, de, de Play 1 y Play 2. Pero es que se pueden hacer remakes de juegos de Play 3. Sin problema.
0: Sí, sí, sí. ¿Sí? Los Joder. primeros Uncharted. Bueno, incluso slay Cooper, a lo mejor. No lo sé. Es, claro, sí,
3: o sea, sí. Es que hay
1: gente, hay gente, Pep, que, que Mira, cuando nació ya nació, O sea, cuando accedió a, a jugar ya, te, ya estaba la Play 4. Y esa gente
3: no. nuevo para Demon Souls es de Play 3, quiero decir. Sí,
2: sí. Uh -huh. Y ahora se viene, dicen también, el de Dead Space, que también es. Play 3 uh -huh, 360 uh -huh. está claro
3: que, se, que son juegos que, ma, pues, que aguantan y que y que están guays y que joder que a mí a mí no me, no me molesta jugar en su versión original pero pero que se pueden remaquear pero sin ningún tipo de problema vaya uh
4: -huh.
3: a ver y que se que podrán remaquear mejor cuanto cuantos más años pasen sabes cada año eh, serán más remaqueables.
2: Este comentario es bueno, ¿eh? Remake del remake de Medieval. Ese sí que hay que repetirlo, ¿eh? Ese, ese sí. que... No, quería, no quería meter
3: el dedo en la llaga, pero hay, hay gente que, cuando estábamos hablando de que esta gente le pone cariño y de que son creativos y tal y cual, decían si no comparad el, el remake de Medieval con el de Demon's Souls. Efectivamente, ¿no? El de Medieval está subcontratadísimo de una forma muy clara y es otro rollo. Simplemente. Incluso, o sea, a, a mí... me. Pero, pero es un buen ejemplo, ¿no? Porque Medieval a mí me parece un juego bastante malo. El original, quiero decir. Eh, y el remake, pues bueno, es un, es un remake funcional y cumplidor. Eh, no tiene este cariño que tiene el, el, el original, evidentemente. O sea, el, el Demon's Souls, pero funciona. Y es otro, otro juego pocho. Sin embargo, me parece un buen ejercicio hacer este tipo de, de, de remakes si se hacen eh, correctamente quiero decir si se hacen con cariño y si se hacen bien y con esta filosofía de blue point que es que hay, hay una parte evidentemente eh, corporativa no o de, o de los colores por así decirlo que de, de, de los colores de, de vivir los colores no como en el fútbol de celebrar a blue point como si fueran aquí la última venida, la segunda venida de cristo eh, siendo una, un estudio que hace ports o sea, remakes, cuando hay otros estudios que hacen remakes que no los conoce nadie, como el de Medieval, precisamente, que son un estudio ahí con varias eh, varias oficinas en distintos países del mundo. Tienen uno en la India, tienen otra en Madrid, que es donde se hizo una parte del remake, de hecho. Eh, pero es que Bluepoint destacan por, méri por méritos propios, yo creo, ¿no? Porque es, al, al final la, el, el buen trabajo habla... Por sí solo, ¿sabes? Y, 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 y hace ruido. Por eso por eso no, por eso no creo que haya ninguna pérdida en, en que sigan haciendo remakes. Y creo que si alguien puede convencer con hechos, no con palabras, o con retórica, o con bullshit de PR, por así decirlo, de que un remake del Last of Us 1 tiene sentido, que es algo que a mí me cuesta personalmente eh, uh -huh. aceptar, son esta gente, ¿sabes?
2: A ver, a ver, yo creo que es que es eso. Hay una diferencia clara entre remaster y remake, pero también hay diferencia clara entre remake dejando el diseño tal y como estaba y remake cambiando cosas, tipo Resident Evil 2, ¿no? por irnos a uno reciente. Y, y tengo dudas ahí, pero vaya, será interesante comprobar que... ¿Qué pasa con Bluepoint?
0: ¿El de Shadow of the Colossus era remaster o remake? Porque me suena que hubo un poco de, de lío con el nombre. Yo eh, creo que aquí... es remake. Lo que es, lo que es. no Pero no sé cómo lo llamaban ellos. Claro.
3: Fue uno de la, eh... Yo creo que fue uno de los momentos en los que ya la nomenclatura...
0: Dejó de tener sentido. ¿no?
3: Era como complicado, ¿no? Como, sí, sí. Eh, es como que... Director's Cut y, o, en, en algún... o HD eh,
2: Edition. Eh... En algún momento las... Editoras, o algunas editoras, Activision por ejemplo, con los Crash y los Call of Duty, utilizaba remaster cuando claramente eran remakes porque vendía más uh -huh. el remaster que el remake. Pero yo creo que Shadow of the Colossus sin duda es un remake, bueno, indiscutible esto, y creo que lo vendían como remake, entre otras cosas porque el remaster ya era la H de sí, Collection de Play de, 3. En la,
3: Play 3 sí. la Play 3 estaba así, es verdad. Con el ICO, ¿no? Venían así en pack.
2: Sí, sí. Y pues mira, Víctor, ya que has dicho lo del Directo SCAT vamos a celebrar que tu amigo Nate Fox, por fin va a poder publicar su visión Bien, de tío. Ghost of Tsushima
3: Bien, joder, por fin eh.
2: por, por, por fin. lo visto quería, quería meterle monetes y ahora los va a poder poner ahí en la isla de Iki se ha anunciado que Ghost of Tsushima, Director's Cut sale el 20 de agosto para Play 4 y para Play 5 que la versión de Play 5 tendrá una serie de mejoras Resolución dinámica 4K Objetivo de 60 frames Sincronización labial Para las voces en japonés Esto en principio es exclusivo de Play 5 Porque dicen que aquí pueden hacer Todas las cinemáticas en tiempo real Y Lo interesante es La, la expansión En forma de un nuevo capítulo En la historia de Jin Sakai Dicen Que transcurre en una localización nueva Que es la isla de Iki ¿no? Que está al lado de Tsushima antes de llegar a, a la isla grande de Japón. y
3: Mallorca y Menorca. <ríe> un
2: poco, ¿eh? Y, y a, ver, a ver qué pasa aquí. O sea, creo que es poco relevante, entre comillas, no, no quiero hacer de menos el juego, lo de que se revise en PlayStation 5, porque ya había ese parche que retrocompatibilidad, permitía jugar a 60 frames, ¿no? Ya sabemos cómo es Ghost of Tsushima a 60 frames. A ver si aquí le meten, yo qué sé, ray tracing a la katana, ¿eh? Dicen que habrá más información en las próximas semanas. Y que, Pero... se, ve, y que
3: se ve tochísimo en Play 5. Sí,
2: original. sí. Sí, sí. Pero que el, el tema es el del precio, vaya. El precio o sea, es un... Es... La, la discusión a día de hoy va de eso. La versión de Play 5 cuesta 80 cucas, la versión de Play 4 cuesta 70... Pero no se vale hacer la jugada de listillo de comprar el de Play 4 y actualizarlo a Play 5. porque Para actualizarlo, aunque se puede, tienes que pagar los 10 euros de diferencia. Entonces, también se puede comprar la expansión aparte si tienes el juego en Play 4 y vale 20 euros. Con lo cual, el proceso para pasar tu Ghost of Tsushima de PlayStation 4 importar la partida, que también se puede, a la versión de Play 5 que es sí o sí la Director's Cat es, yo tengo el Tsushima de Play 4, lo convierto en Director's Cut de Play 4 comprando la expansión de IKI por 20 euros y actualizo la versión de Play 5 por 10 euros más. Con lo cual, aquí hay, bueno, pues depende mucho de cómo tenga cada uno la cartera o el precio, como siempre, pero a mí de, de todo esto hay dos cosas que me escaman. O sea, me, me parece bastante criticable que Sony, siendo first party, siendo suya PlayStation, cobre por actualizar el juego, que es, es una decisión que toma cada editora, ¿eh? y algunas deciden que sí como Activision o Take-Two, que te actualizan el juego solo si compras la edición que vale 10 euros más. Algunas deciden que no, como creo que Ubisoft, por ejemplo, ¿no? Que, que su Far Cry 6 lo puedes actualizar y por eso cuesta 70 en vez de 80 en PlayStation 5. Y, y la verdad que me escama o me sorprende un poquitín lo de tener que pagar 80 euros por un juego que salió el año pasado, que tiene nuevo contenido, que tiene mejoras, pero no sé, sin, sin, sin pararme siquiera a racionalizarlo en exceso, es algo que, que de entrada digo, how about, no, no se usa mucho no ya el meme ese del oso, del how about, no, a mí me no. gustaba mucho ese. Un es meme, un y... meme. Y ejemplos, pues tenemos los que queráis, eh. reediciones de juegos. Eh, va a repescar dentro de dos días eh, Nintendo el Skyward Sword por 60 pavos, que no son 80, pero tampoco incluye contenido adicional y se han ido a buscarlo a Wii. ¿eh? Critico el precio de Skyward Sword y critico también el precio de Tsushima. No, no, no por querer ser el defensor del pueblo, sino porque como usuario digo... No, no me encaja, hay algo aquí que no me cuadra lo siento, pero yo no voy a pagar 80 euros por un juego que salió el año pasado, por mucho que le pongas una isla más
0: no
3: yo fíjate que me, me escama más la complejidad extrema del, del, del ¿no? de, de todos los líos que hay de 20 más, 10 más si tienes esto, 10 más, pero si tienes esto, tienes que pagar esto y esto y esto y tal. O sea, es como, me cago en Dios. ¿La expansión sola se puede comprar? Yo puedo jugar iki Island. Sí, pero...
2: 20 la, la versión de Play 4 retrocompatible. Que mira, sí. mucha gente nos pone el ejemplo de Final Fantasy VII Remake. Yo creo que es un buen ejemplo, porque tiene la expansión de Yuffie, el Intergrade, que es lo que, en principio, te hace pagar de más y... y, y, y digamos revaloriza Final Fantasy 7 en PlayStation
0: 5, pero la actualización es gratis. Si no quieres pagar, tú puedes convertir tu juego de Play 4 en juego de Play 5. Aunque justo coincidió con que lo regalaron en el Plus y ahí quedó un poquito más feo, porque lo tienes ahí ya, para jugarlo, que sí. pero luego no podías usarlo para mejorar a claro. la versión.
4: Es que no pueden hacerlo bien, bien no. del todo. Sí, sí, es. no, 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 no.
2: Pero aquí no, aquí no está claro de quién es culpa. Pero en Tsushima todo es decisión de Sony. Ah, que sí, sí. además ahora esto ya no se lleva tanto, pero antes podía pasarlo de que los juegos first-party fueran más baratos que los third-party, porque ellos se quedan el 30%, ¿no? La, la cuota de la plataforma, el famoso 30%, que están discutiendo Epic y Apple, en, en, en Sony va para ellos también. Y antes se asumía un poco eso. Y los royalties, pues, no se cobraban y por lo tanto el juego era más barato. Pero aquí... ¿Cuánto vale Final Fantasy en la store, perdona? 69,99%. No me suena a que fueran 80, ¿no? Serán 70.
3: Vamos a consultar la PlayStation bueno, Store no sé, en que, directo. Que,
2: que, Eso que por, por supuesto, Sony puede hacer lo que quiera y, por supuesto, su, 80, su estrategia 80, ahora...
3: Mira, 80. A, su,
2: bueno, su estrategia mm. es eh, hacer que sus juegos sean premium. Sí que son 80, sí. Sí. Pero, pero no sé. Yo creo que, que, que en un mundo ideal, los dueños de la plataforma querrían dar ejemplo. Ya sé que es mucho pedir, ¿eh?
3: Bueno, Mira. igual igual ese es el ejemplo que quieren dar. Quiero decir, en el sentido... También, <risa> de En el sentido de que su porcentaje de lo que se llevan de los juegos de Ubisoft será mayor si hacen también esto, ¿sabes lo que quiero decir? No. O sea que a, a, yo, a, mí, a mí, por un lado, no me parece mal que cobren los juegos a un precio que consideren que es el, el justo. Sí, sí. No me parece... ¿Y que, y que fa
2: que Far Cry 7 no va a ser intergeneracional y va a costar 80 euros. Eso nadie lo duda. Yo creo que lo más criticable, y estaremos todos de acuerdo, es lo del parche de 10 euros. O la actualización de 10 euros. Porque hay mucha gente que no la cobra. Ya, bueno, ya, ya. Sí ya.
1: que me parece grave eso, pero a mí en realidad lo más grave, porque cuando tú lo dijiste Pep no lo pensé tanto. Pero ahora es que sí, sí que lo estaba pensando. Eh, a mí lo más grave me parece que utilicen la etiqueta esta de directo Directos cat. cat. <risa> me, me molesta muchísimo por lo que es un contenido adicional. Y me molesta en el sentido que he estado pensando, al hablar con mis amigos, que no están puestos en la, en la actualidad del videojuego, pero sí que juegan, que no entienden exactamente lo que es y le parece que va a ser algo mucho mayor que eh, que, lo que, eh, que que lo contenido adicional, que lo que se podría venderse como DLC. Y eh, mis amigos, en concreto, que vienen del cine, sí que eso de Directo Car le parece que va a ser una nueva versión del juego que a lo mejor tiene otros temas que a lo mejor se plantea de otra forma que a lo mejor cambia la fotografía y les he tenido que explicar que no es así y creo que esa etiqueta está puesta con maldad para engañar a ese tipo de público que a lo mejor no está tan puesto que sí, que todo el mundo debería informarse de qué es lo que se compra pero eh, tiene asociada una serie de cosas cuando viene del cine que no es lo que es en el juego o sea, que ahora sí
3: claro. de Zack Snyder cuando piensas, no, cuando piensas en
4: Nider?
1: cuando piensas
3: en Director's Cut pues piensas en.
1: Blade Runner. En por Blade ejemplo.
3: Runner. Piensas en Apocalypse Now, ¿no? Claro. Piensas eh... en, o piensas, que tampoco me parece un mal ejemplo, en. La, no sé qué película era la de Zack Snyder, vaya, pero en la película esta de que Snyder. La Liga de la
1: Justicia.
3: La Liga de la Justicia, que era como muy distinta, ¿no? Efectivamente. Era un montaje sustancialmente diferente al original hasta el punto claro, de poder ser el... otra película. De, es, totalmente distinto, ¿no?
1: Eso, eso. Mis amigos esperan que te vayan a cambiar los temas y que aquí el equipo que lo ha hecho pues ha tenido más peso y ha podido hacer el juego exactamente que ellos querían y que a lo mejor te cambia el tono como pasa con las películas, tío. Y después que no es así que es un puto juego y tiene una isla con monos. Es que no es, tío.
0: Pero
3: a ver... Pero que es
4: aquí es que pinta
0: que van a seguir haciéndolo, ¿eh? Lo de poner la muletilla esta. Hombre. Sí, hombre,
3: les, claro, les, les, ya les moló, no. claro, ya les moló. Para con Death Ya lo seguidas. Ya tienen estos dos, parece que es la... La nueva la, moda, la, tío. La, sí, el estándar de, de, de este tipo de, de historias. Pero aquí, aquí lo, lo que me interesa es... Yo no me he enterado de nada de esto, lo siento. ¿Qué? Porque en, en el Discord que tengo con Nate Fox no hablamos de trabajo. Solo hablamos de, de placer. Eh, la expansión esta, ¿cómo pinta? Pep, cuéntame.
2: No lo sé, se ve muy Report. poquito en el trailer. Hay, hay monos, eso te lo puedo adelantar. Y se pueden acariciar los monos, parece. Pero por lo demás, es un poco. Bueno, lo que se ve lanzando el gancho otra vez. O sea, es Shin Sakai también, no es Guay. otra movida.
3: Yo creo que puede ser mejor que el original. Me gusta, me gusta.
2: Me gusta. <risa> Yo creo que no, pero bueno.
3: <risa> sí. O eh, sea, a mí me gustó más el Spider-Man de Play 5 que el de Play 4, la verdad. Y creo, que, y creo que este puede hacer un poco la, la misma película. ¿Te, Pero, decía, te decía lo de si se podía comprar es que no, aparte, porque entiendo que es una expansión del juego o es una. Claro, o, un no, o un ejecutable no, aparte. No es que standalone.
2: Necesita el juego para, para vale, comprarlo vale, vale. a 20 euros, eso. Vale, vale, vale. Por eso, el Morales tenía una entidad que no se le presupone a Ikishima. Vale, vale. Exacto,
1: vale, exacto, exacto.
2: Por eso. Por, por, por eso te de digo de que hecho... no
1: tiene sentido lo del director Cats.
2: Claro. De hecho, el Morales era un poco al revés, ¿no? Tú, en, en la Ultimate Edition o algo así, creo que se llamaba. Tú comprabas el Morales y te regalaban la remasterización mm. del Marvel's Spider-Man para PlayStation 5. Aquí es un poco al revés. Pero bueno, no, no sé. Depende un poco de cada juego. Aquí el, el, el tema importante ni siquiera es el de Death Stranding, que también, sino si habrá o no eh, The Last of Us Parte 2 Director's Cut.
3: Hombre, pues lo... Lo... lo lo dábamos, dábamos por supuesto que no por precisamente el parche pero ya visto lo visto no, no
1: ya me... verá, Illo, que vamos a tener que pagar 15 euros porque ahora te puedes meter en un edificio de no sé qué oh, o no, no, no una parada un en el viaje de él ay no uf,
4: uf, uf. a mí
0: me pego un poco menos porque sí que ha coincidido que justo los otros dos anuncios de los directors cat eh, justo ambos juegos estaban un poquito de actualidad por el motivo que fuera pero bueno, aquí... No lo sé. Bueno, a lo mejor el Stranding no, ¿no? Bueno, The el Stranding aprovechó
2: el telefonazo del Key of Kili. Pero vaya. Claro, exactamente. <risas> eso
0: es. Habrá que ver... Y el... Habrá el... que ver
3: cómo de sustancial es lo que añade desde Stranding. Mm -hmm. director Cut. Vaya. Claro. Que ahí sí que pero no se lo sabe sí más que
0: justo se había anunciado para PC,
2: ¿no? Bueno, no, no. No está anunciado. O sea, de hecho es bueno, raro había... que... Es raro que este directo SCAT no diga nada de PC, porque lo, lo único que se comentó es que habían quitado el solo en PlayStation de la caja ah, sí, de eso, Tsushima. Eso, eso, pero... Pero a ver. No sé, no sé. A mí me, se me hizo raro este anuncio. Creo que es un poco celebración contenida, ¿no? Para, para los fans. Pero bueno, quien no haya jugado al Tsushima, pues... Hay, hay cosas peores a las que jugar, desde luego. Sí, sí. Eh, además, el 20 de agosto no me parece mal. Es una buena fecha. Un buen juego de verano. ¿Y dejamos aquí la actualidad o qué?
3: Sí, si quieres.
2: Sí. ¿Y, y, ¿y a qué vamos? ¿A, lo, ¿A los juegos del verano o a lo que hemos estado jugando estos días? Ah, no, ah, que pone ahí Scarlett Nexus aquí ya. Pone...
3: Aquí pone lo que pone, Pep. No...
1: Pep. por fin llevas toda la semana, toda la semana deseando esto. He llegado sí, tu bueno. momento, tío, tu momento.
2: Ojalá, ojalá Scarlett Nexus Directos cat por 80 euros o lo que haga falta.
3: Me ha gustado para mucho mí, este juego. Para mí, que diga? para mí es el goti, ahora mismo. A falta Uf. de, para mí es el goti. ¿Qué dices? Te lo digo, te lo digo. Por encima de text 2 Yo no he jugado text text porque no tengo... ¿Qué no tengo ah, pero ¡Ah, pero Víctor!
1: Pero si a ti, te pero... Encanta. a ti te va a encantar, búscate a alguien para jugar.
3: Sí, bueno, pero... ¿A ti te va a encantar? En mi... En... No descentréis, me da igual, Fares. Fuck, fuck, Fares. Yo lo que <risa> quiero... Bueno, tú,
1: ca cambia la cortinilla, cambia la cortinilla.
3: Ya ha cambiado, ya la ha cambiado. Ah,
1: que ya... Ah, joder. Yo no, esto, sí, estoy sí, mirando están el, todos, están todos. Sí, ya está vale, todo vale. cambiado.
3: Hay dos cosas que me que tengo que decir sobre Scarlet Nexus para empezar. La primera es que, como digo, es mi goti. Y la segunda es que necesitamos Bayonetta 3. Wow. Eh, ya. O sea, es, es necesidad. Si Bayonetta 3 estuviera anunciado... Scarlet Nexus no sería algo ti. Porque lo que hace es fantástico. Es es, un, es es una copia brutal de mil cosas. No hay ni una idea eh, ya ves, ¿eh? original aquí, ¿eh? En la historia, quizá, que es sorprendentemente buena. Eh, puede. Joder. Pero todo. La historia demás,
2: don, donde menos ideas originales, veo yo. ¿eh? Tiene,
3: tiene detalles muy guays. Eh, que creo que. Que yo, yo he visto poco, igual de pronto me decís, yo soy más o menos poco Otaku, vaya, igual me dices, pim, pim, pin, pin, pin y, y me lo desmontas. Pero es un juego muy poco original, pero está tan bien hecho y es tan satisfactorio. Y funciona todo tan bien que cuando estoy, cuando me pasaba más al principio, estaba jugando y decía, joder, qué... qué bajona, ¿no? Esto ya, esto ya lo he jugado mil veces, esto es... es, es una... A mí me sorprendió al principio que fuera una copia de eh, Astral Chain, tan explícitamente, porque recuerda muchísimos como, ¿a dónde vas a copiar, tío? Es una, sí, sí. ¿No? Es, <risa> vaya cosa más. <risa> copiar lo, lo, joder, lo incopiable. En el sentido de que, es, de que tampoco es que fuera súper exitoso el Astral Chain, ni lo que sea, ¿no? Eh, pero pero a, a medida que avanzas a medida que se van desbloqueando habilidades, ¿no? a medida que vas desarrollando el mapa cerebral este, es que todo está bien encajado, todo está bien encajado. Y, y visualmente me parece flipante, los combates contra los jefes me han parecido la, la repanocha, todo, todo. El, el las, la mecánica del, del tirar movidas con, con telequinesis me parece a, a, increíble, funciona súper bien funciona súper bien porque falla, curiosamente no porque son físicas realmente eh, es, es muy orgánica, ¿sabes? Mola mucho eh, levantar un coche e ir a tirárselo a un muñeco y que, y que simplemente en la trayectoria del coche haya otros dos y que se los cargue de rebote, ¿sabes? A, 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 hay cosas así muy a menudo y funcionan muy guay, vaya. Y me ha parecido la, la super hostia, muy guay y el rollo de la historia decía que, el, que igual no es Súper original, pero el tono con el que se plantea esta, eh, este rollo de del de, 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 con, hipercontrol gubernamental a través de la tecnología, etcétera, etcétera, me, me, ha, me ha parecido guay. Y ahí hay muchos diálogos muy random. Curiosamente, en la historia principal, en estas escenas que hay más o menos a menudo... Eh, algunas más estáticas que otras en las que se desarrolla la historia de los dos protagonistas y tal es donde, donde más he desconectado porque sí hay cosas que me parecen un poco de otaku eh, trasnochado y que, y, que, y, que, y que sinceramente me quitan el, o sea, me hacen perder el interés fácil pero en los, en los diálogos con NPCs que hay por la ciudad hay ideas súper súper bien llevadas un poco como en Astral Chain de nuevo, no que había diálogos Desternillantes de con NPCs que eran. Que, que le daban un tono al juego tan. tan raro y tan excéntrico. Que es lo que para mí hacía que Astral Chain. Joder, funcionara mejor, ¿no? que, el, que el que este énfasis en explorar y en hablar. Y en resolver. Y en. en, en investigar, ¿no? Lo, de, lo de detectivesco y todo eso. Eh, que era un poco. Yo, que sé, yo sé que al Puy, por ejemplo, no le, no le gustó nada. Hay, hay mucha gente que no le entró... A ti creo que tampoco te gustó demasiado. A mí Normal. se me hizo mucho más apetecible porque, la, porque los diálogos random de mierda me parecían muy bien. O sea, sorprendentemente <risa> más graciosos y más ingeniosos y mejor traídos de lo que me esperaba viendo el, to, el tono de todo lo demás. Y con Scarlet Nexus ya eh, rizando el rizo de la, de, la, de la copia me parece que pasa lo mismo y, y ya digo, me, me encanta es un juego que me encanta verlo, me encanta jugarlo es una... tiene, tiene un, un mimo en todo, como todo lo hace guay, ¿no? porque las ejecuciones, por ejemplo, cuando los monstruos tienen una barra de vida y una barra de escudo ¿no? digamos, y cuando eh y cuando vas y cuando les eliminas la barra de escudo entera puedes hacerles una ejecución la barra de escudo se elimina dando golpes pero sobre todo lanzándoles pues eso coches farolas ¿no? mierda que hay por la por el mundo otra idea muy buena no hay es un mundo distópico hiper capitalista en el que el gobierno te vigila y hay tanta mierda por todos los lados es un poco la gran crítica del juego el, el mundo está lleno de mierda que, la, que es la mierda lo que usas como, como arma al final, ¿no? Contra, lo, contra los otros que vienen de, de, del cielo, que caen, que son unas criaturas ahí como hiper... como medio sexuales, medio orgánicas, medio plantas, ¿no? Una cosa acojonante. Y la cosa es que cuando al lanzar suficiente mierda, cada escudo dura más o menos en función del enemigo, eh, le rompes el escudo al al bicho en cuestión le haces una ejecución y el ritmo al que esas ejecuciones se van haciendo más cortas y más rápidas es brillante porque es, es sí. perfecto, es el que tiene que ser no, no tiene que ser otro la primera yo la primera vez que vi una ejecución así como larga que el, la cámara hace como locuras y sube el muñeco para arriba y le explota el núcleo este que tiene y luego lo tira para abajo y no sé qué y salen como chispas pensé, cuando vea esta mierda cinco veces Voy a desinstalar el juego, porque no voy a poder más, porque es, porque es muy largo, es muy espectacular, pero, esto, pero el juego va de eso y haces, y haces tres ejecuciones por combate, ¿sabes? Yo no puedo aguantar esto en mucho rato, pero la siguiente ya era un poquito más breve, y la siguiente era un poquito más breve y e iba todo más rápido, y la siguiente era más breve y más rápido todavía, y llega un punto en el que son justo lo breves y rápidas que tienen que ser para que veas que son la hostia y que te flipen, pero no te cansen. Y, es, y eso me parece un arte. Y eso lo hace el juego con casi todo, la verdad. Así que me quito el sombrero, es que es, que, que es la hostia. que Es un, increíble este juego.
2: Muy bueno, muy bueno. Yo estoy a tope con Scarlet Nexus, vaya, por, por varias cosas. Primero, bueno, de hecho, antes incluso que el primer punto, voy a recordar que, que hay una demo de esto, ¿eh? que que si estáis con la duda, probad esa demo, que está en todas las plataformas. Bastante Aunque, buena. yo creo que el, el mensaje es que el juego es mejor que la demo. A mí la demo me gustó lo justo. Pero creo que una de las gracias de Scarlet Nexus es que no deja de construir o de poner piezas encima de su propuesta. no y, y es de esos juegos que a mí me entran especialmente bien porque te van ganando. Porque cada cosa que te enseña suma. No hay nada que reste. Y ese es el problema que, en mi opinión, tiene Astral Chain y que hace que a mí me guste más Scarlet Nexus que Astral Chain, aunque siendo dos sistemas de combate más o menos diferentes y gustándome mucho los dos, creo que, que Astral Chain tenía un conflicto entre el combate y el resto del juego y Scarlet Nexus, de no sé si iba a decir de puto milagro, no sé si es talento, pero creo que es un poco de suerte. Lo que no es combate que es un plagio de Persona 5, es un... sí, una serie sí. de relaciones y de vínculos con los acompañantes, curiosamente refuerza el combate, porque participan todos esos colegis en el combate, porque hacen de apoyo y te ceden sus poderes y enlazas combos con ellos, y entonces al principio te da un poco igual que Kioka lance dos cajas en vez de una, y, a, y a, a las dos horas estás en plan bueno, que es waifu y encima he mejorado el mapa cerebral con lo cual ya no solo lanza dos objetos sino que hace tres copias del personaje que además ahora ya no pega tres veces sino que pega cinco porque he desbloqueado el combo final y pu, 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 el combate empieza siendo espectacular pero cada vez que te acostumbras un poco a algo a una mecánica a una ejecución como decías Víctor pues suben las apuestas y le añade más cosas ahí y todas esas cosas que añaden, no son revolucionarias pero llegan cuando tienen que llegar y están eh, integradas justo como tienen que estar. Y entonces, a mí me ha entrado, pero de fábula. Y tiene un punto esto de de callar bocas incluso, ¿no? Porque sobre el papel es eso, es una mezcla de cosas. Es un juego terriblemente formulaico y terriblemente derivativo, ¿no? Porque eh, el diseño, pues, es o parece Astral Chain más Persona 5. Y luego te das cuenta de que eh, no es tan así porque la esquiva... Es un poco puñetera porque te tienes que esperar a terminar un combo para poder esquivar, con lo cual no puedes jugar de forma muy agresiva. Hay que jugar, no te voy a decir que como en un Souls o como en un Code vein que también es de esta gente, pero hay algo de eso. Hay algo de ir con cuidado porque no se puede cancelar una animación de ataque con la esquiva. Y, y luego ves que el ritmo... Está muy bien pensado, porque tú lanzas un objeto que es, que es el ataque que hay que hacer para aturdir a los enemigos, que es lo que interesa, porque cuando los ejecutas ganas más experiencia. Pero claro, eso te gasta bar, barra de psicokinesis, con lo cual tienes que recargarla eh, pegando con, con, con tu espada. Y, y eso genera un, un, unas coreografías que están muy bien. O sea, los combos no son muy elaborados, no es esto un Devil May Cry, pero hay que usar siempre todas las herramientas que tienes a tu disposición. Y acaban siendo muchas y acaban... Eh, ...complementándose muy bien... ...y el efecto puzzle... ...a mí me ha parecido magistral... ...y después... Eh, ...lo de los vínculos y los regalitos... ...y las historias en el bar... ...o sea, las hay mejores y las hay peores... ...es verdad que hay un punto de conflicto... ...con la historia aquí, porque... ...se va peleando la gente... ...durante la trama, por cierto, no hemos dicho... ...pero hay dos historias en una, que se van entrecruzando... ...tú puedes escoger al empezar... ...a Yuito o a Kasane... ...y tienen partes en común pero tienen partes que, que, que solo viven un personaje o el otro, ¿no? Entonces, te acabas enterando más o menos de todo con la primera vuelta, pero con la segunda entiendes mejor por qué aquí se ha enfadado este, por qué aquí se ha enfadado el otro, ¿no? Pero, claro, la, la parte de hacer amiguis se tiene que mantener durante toda la partida. Entonces hay momentos en los que dos personajes están muy peleados, pero dicen, bueno, pequeña tregua porque te, te tengo que contar una cosa. Bueno, va, pues nos vamos al bar y, y me lo dices. Y ahí sí hay fricciones. Pero creo que son las únicas fricciones al, que hay O, en al, el re juego.
3: o al revés. ¿eh? Hay, hay algún momento que, que es, dos personajes están como súper bien y de pronto en los SMS estos que se mandan, es como, oye, ¿por qué has hecho esto? Ah, me da igual, tal, que te den por el culo. Ah, sí, sí. Bueno, pero tal, no sé qué. Y luego dice. Y luego termina el, el NPC en concreto, vaya. Termina diciendo, pero me salvaste la vida, así que voy a seguir contigo hasta el final. Te seré fiel
4: siempre.
3: Arreglado.
2: Sí, que están estas cosas que, que, que al final hay que meter con calzador. Y sí hay un punto de cutrerío. A mí el juego me gusta mucho visualmente, incluso artísticamente. El diseño de personajes ver, me parece mola. Brutal, a, ¿no? Parece que no. Pero hace, hace cosas, como decía Rajoy. Hay, hay, un, hay un entorno que es así, está como el ambiente cargado y a lo lejos no se dibujan las texturas, solo se dibujan los contornos, de una forma que a mí me recordó a Gravity Rush. y Por lo tanto, también ahí eh, me ganó un poquito. Pero pero hay intención en, en todas esas cosas y hay intención en la, en la historia, creo yo, también. Que y, tiene es un un, poco... y, y, y tiene un rollo
3: Akira, también, de, ¿Sí? o sea, de, de, de mucho... Yo sé, cuando miras al cielo y están ahí como los edificios estos así... locos, hay como mucho detallito de mucha línea, ¿sabes? Mucho, sí, 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 mucha sí, tubería, sí. mucha ventanita, ¿sabes? Es muy, sí, sí, sí. muy Akira en ese sentido. Y, joder, y, y lo
2: del de... punto cutre lo decía porque se reciclan varios escenarios, eh, hay muchas cinemáticas que no son cinemáticas en realidad, que son base de diapositivas, ¿no? Son como unas piñetas... Pero yo creo que está más o menos bien solucionado. Quiero decir, sí, sí. Eh, siendo algo que busca ahorrar costes, tiene cierta intención, porque se mueven un poco las viñetas, hay transiciones, se, se aparecen las caras de los personajes en grande, están bien encuadradas, digamos, las, las viñetas. Eso lo hace un poco y... bayoneta también, ¿no? Sí, como bayoneta, es, de hecho. Es. Pero, pero, pero con, con más texto. Sin llegar a, a excederse en el mucho texto, sí que te coméis muchas más viñetas que en bayoneta. ¿eh? Pero. Hay una cosa aquí que sí me parece grave, que es que Yuito y Kasane tienen guaridas para sus respectivos equipos, que son edificios distintos, que están en lugares distintos, que, que, que son propiedad de personas distintas, pero que son exactamente iguales. Son, bueno, copiar-pegar. Lo, lo que han querido en este caso es hacer que cuando Kasane visita la guarida de Yuito, se quede así mirando y dice, hostia, igual que la mía. Y venga, seguimos, sin, sin más explicaciones. Eso es el punto más cutre, creo yo, del juego, pero por lo demás, eh, no, no creo que sea grave. Y, y decía que la historia me ha sorprendido porque es fácil, creo yo, ver de dónde ha pillado. Hay un poco de Attack on Titan, hay un poco de Nier Automata, creo que hay un poco de Certain Sentinels, hay viajes en el tiempo y yo creo que estos en concreto pueden recordar a Certain Sentinels, pero... Pero más allá de, de, de la calidad de la escritura, que tampoco me parece mal y está bastante bien traducido, lo que sí es efectivo es lo de poner al principio mu muchos misterios y muchas conspiraciones y tener tiempo para ir resolviendo cosas durante 20 horas. Siempre está estructurado por capítulos y, y siempre acaba con un poco de cliffhanger que está menos forzado de lo que, de lo que podría parecer. O sea, el, sí. El, el ritmo de la trama creo que está bien medido también.
3: Sí, sí, sí. Y, y, y... En, en, por compararlo con Astral Chain eh, específicamente, eh, fíjate que yo a mí me da la sensación de que Astral Chain casi todo lo hace un puntito mejor que Gravity Rush, pero Gravity, o sea, Gravity Rush, que Scarlet Nexus, pero Scarlet Nexus yo creo que, es, que funciona mejor, aún haciendo todo un poquito peor porque el diseño de niveles es... De es un poquito peor, bastante peor, de hecho. Eh, sí, sí. El diseño del combate es un, está un poquito menos centrado, es un poco menos arriesgado, creativo en ciertas cosas, pero funciona mejor. El diseño del eso la, la, el volumen o la cantidad de chapa que te sueltan es bastante más salvaje que en Astral Chain, pero fu también funciona mejor, en realidad. ¿no? Como sí, sí. que el ritmo de, en, en general de todo... Es mejor, aun siendo menos original o menos eh, sólido que, que, que Astral Chain por mencionar un juego de Platinum, ¿no? Que claramente es. Eh, parece una referencia aquí.
2: Y, y es, no sé si hemos dejado atrás esto, pero no. O, o, o no, pero a mí me ha sorprendido también, quería decir. Es sorprendentemente poco pajillero. Sí. Chao. Sea, sí, sí. Es verdad que hay gente a, a, a quien le puede incomodar esto. O sea, Waifus existen, pero no es, una, no, es, no es un juego que incomode. A mí, por lo menos, no me ha incomodado en ningún momento.
3: No, es menos... Es menos pervert que otros, desde luego. Vaya. Sí, sí.
2: Y es, joder, que, que, que está bien esto también. Es Pero verdad como, que alguien Como, decía...
3: co, como Code Vein o, o God Eater. ¿no? que son, son, Es un estudio poco pervert, en general. Para, sí, sí. El, para el nivel que hay en Japón. Por cierto, Es, es fun fact.
1: En que tengamos que decir esto. Perdón, Víctor.
3: ¿Sabéis que...? No fue hasta 2014 que en Japón se se hizo que se hizo una ley que prohibiera la pedofilia. ¿En serio? Sí, sí. Ah... ¿Y sabéis quién se quejó cuando se aprobó esta ley?
1: El de Ruroni Kenshi.
3: La industria, la industria <risa> del manga y el anime. Precisamente. Bueno. ¿Pero por qué? Porque porque daban porque les le estaban criminalizando de alguna forma. Fun fact. O sea, que es bestia. Y se aprobó esa ley por presión internacional, básicamente. No porque en Japón dijeran, joder, vaya locura que tenemos aquí montada, vamos a hacer algo. No, no, no. Por presión internacional. Es fuerte. O sea que eh, eh, con, eh, con este contexto, este juego, Marta, es cero, perverto. No hay... <risa> es, pero vaya, <risa> clean como, como la Biblia. <risa>
2: Joder, alguien insistía en lo de Gravity Rush como referencia, y es verdad que, joder, he hablado solo de cómo se dibuja el escenario en la lejanía, pero Gravity Rush, qué coño, también lanzas objetos, también alteras la gravedad, y también tiene viñetas a punta pala. O sea, al final es un plagio de Gravity Rush, sí, más que otra cosa. Sí,
3: sí. Bueno, de muchas, de muchísimas. <risa> lo, sí, sí, cual, ya digo.
2: Lo cual no me parece mal. También te lo digo, ¿eh?
3: <risa> Todo dices, joder, esto es de aquí, esto es de acá, esto es de acá, esto es de acá. En Code Bane y en God Eater, de hecho, que es un esto es de acá, esto es de acá de distintos tipos de juego, ¿no? De Monster Hunter en un caso y de los Souls en otro. Pasaba lo mismo. Y funcionaban guay, A ¿eh? mí Code Bane no me parece un mal juego. Creo que, creo que tiene. O sea, para mí este es el mejor porque es el que menos me ha cansado a la, a la larga, ¿sabes? Los otros, Kodevein, tanto Codebain como los Goditir, para mí se... Perdían sabor muy rápido. Y luego era como masticar un chicle durante horas y horas y horas y horas. Que ya no tenía nada. Y este no. Este por... Quizá por, por, por cómo es o por, o por lo que copia... Eh... Creo que, que es lo que como siempre se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, siempre vas encontrando cosas nuevas que hacer y, y, y al revés, va mejor, ¿no? A, a, a medida que pasan las horas. Sí, sí. y esta es, es la hostia, es la hostia.
2: Funciona como un tiro, vaya, les ha salido justo como planeaban. No sé si merece la pena verse el anime, que ya hay algún episodio por ahí en Fun Animation, creo, en el canal de YouTube. Y de hecho, hay códigos en el anime que puedes meter en el juego. No, no he probado cómo. Pero yo estoy encantado con, con Scarlet Nexus. y Llevo 30 horas o así. Me he pasado el juego con Yubito, me Lo estoy a punto de pasar con Kasane. Yo no sé si es migoti Víctor. Pero sí, top 5 seguro, vaya. Y si me seguro lo voy a re reivindicar a finales de año.
3: Sí, sí. Buenísimo. Muy bueno. Muy sorprendente, porque o sea, me, me esperaba un juego bueno pero ya con estos, ya digo, me, me esperaba que me cansara que es lo que me pasa siempre con los juegos de esta gente uh -huh. que, de, que es un estudio que es el estudio interno de Bandai Namco al final, ¿no? Uh -huh. eh, y, pero, y la demo me encantó y le tenía mil ganas y, me, y ha sido una, un sorpresón flipante, flipante muy guay, muy bueno
2: ¿qué más hay por ahí? Marta, Oscar, ¿qué habéis jugado estos días? Que tenemos aquí con, con lo otaku sí, sin poder decir mucho.
0: He jugado bastante otaku. Torni, bueno.
1: que, que es otaku también. Así que, Oscar, di tú.
0: No, bueno, yo al Nier Replicant, es que... que es bastante Otaku también, pero. Uf. Pero bueno, ya está un poquito pasado a lo mejor.
1: Ese, ese no es tan, tan clean, creo yo. Me da la sensación, me da la sensación.
2: Bueno. Bueno, ni Nier Replicant se hizo ya justicia con él en el podcast. Sí, ¿eh? que sí, llega tarde, el... por eso metió los, los bucles temporales ahí y de todo. Uh
0: -huh.
4: Pero
2: vaya, no, no, no está mal como juego de verano el Replican, que yo lo tengo pendiente, ¿eh? que me quedé cuando hubo o cuando hay en el juego el salto en el tiempo y parece que, que empieza lo bueno ahí, uh -huh. pero uf, lo que decía Víctor, ¿eh? llegué muy cansado a ese momento. Pero bueno, hay que hay que retomarlo. No sé, o sea, antes de, de pasar a los juegos del verano, si, si queréis... Comentamos un, un par más. Víctor, tú has estado con el Mario Golf, creo que es lo bastante importante como para colarse aquí también.
1: Pero que ahora tocará Alex Kid, pone ahí.
2: Ahora es que. Claro. O si sea, es que
1: si no hacéis ah, bueno, caso bueno, a la pues, programación. Vale, pues ver,
2: pues ver, mejor, no, no, es que. Que no quería hacerme yo Juan Palomo aquí, pero yo hablo del Alex Kid cuando me digáis, ¿eh? En cualquier momento del día y cualquier día de la semana. Que más que comentar el. el... Bueno, no, espérate, hay dudas aquí. ¿Qué, qué tiene más sentido? ¿Comentar el remake? o recordar a Alex Kidd yo creo que no se puede hacer una cosa sin la otra pero a mí es que me gustan mucho las dos cosas creo que el, el trabajo que han hecho con la estética nueva es muy 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 acertado y creo que Alex Kidd que estaba el debate este de si era bueno para empezar o no eh, se ve que en Estados Unidos la Master System fue mucho menos mítica que aquí y no había nostalgia de Alex Kidd en, en IGN y compañía pero yo sí creo que es un juego muy bueno. Vaya, que siempre lo ha sido. Que... No, no, no soy muy consciente de cómo eran el resto de juegos por aquel entonces. ¿eh? Yo jugué Alex Kit y pocos más. Y, y no soy muy de volver o de tirar de retro. Pero yo creo que Alex Kit tiene algo que no tenían otros juegos de la época. Que es que genera un imaginario muy potente con mucha facilidad. O sea, no sé si es porque venía en la Master System 2 y lo jugó mucha gente y lo comentábamos todos, pero yo, yo creo que tiene muchos símbolos muy potentes. El piedra, papel, tijera, la moto, el helicóptero, la lancha, el anillo, las hamburguesas, el arroz. Eh,
3: la tortilla de patata. Me, me,
2: sí, es una, una de las aportaciones de, del remake. Puedes cambiar la comida. Pero a mí me parece un juego muy mítico en el sentido más literal de la palabra. O sea, es que tiene muchas cosas muy míticas y y es muy reconocible y crea un universo más o menos grande con, con, con cuatro cosas. Y no sé, si es, lo veo con muy buenos ojos, ¿eh? no os voy a engañar. Pero el hecho de que, por ejemplo, el juego empiece
3: bajando, con un descenso. Eso es br brutal. Pero de bastante guay, ¿eh? Brutal, brutal. Para mí tiene el original ideas muy chulas y muy... joder de echarle huevos, vaya, quiero decir lo de, lo de empezar bajando lo de que el, después de bajar vayas al agua directamente que los jefes sean el piedra, papel o tijera son cosas muy ex, excéntricas y muy joder, y muy curiosas no resultan curiosas hoy y creo que, res, que yo en esa época creo que no estaba ni vivo pero creo que resultaban curiosas en su momento pero en general me parece un juego peor de lo que recordáis los cegueros en el sentido de que no todo encaja tan bien, no todo funciona tan fluidamente como quizás recuerdas de cuando eras niño eh, el salto es penoso lo siento, pero es penoso el, el, los, no va saltar, los puñetazos son penosos también eh, Eso no. el, el, el puñetazo no, funciona muy guay en, algunas, en algunos momentos concretos, que creo que en el original eran distintos. El, el toro, por ejemplo, era diferente, ¿no? En el original que aquí, ¿me suena? Yo creo que sí,
2: yo creo que sí. Como que había que darle una hostia o sea, en la
3: cara, ¿no? Y aquí hay que darle en el culo.
2: El, el toro iba acelerando. O sea, se acercaba, le pegabas, retrocedía y volvía más rápido. Vale, vale, y aquí vale. le han hecho unas paredes. Es verdad que era, era jodido el toro en su momento. Sí, era jodido. Pero, sí. o sea, sin duda el control no es tan fluido como queremos que sea hoy o, o incluso mucha gente quería que fuera en ese momento, pero pero yo creo que es que es menos plataforma, es bueno, claro, es que es más popurrí, es más mezcla, o sea, sí, sí, sí. El puñetazo, bueno, es que la gracia es mantener el anillo, ¿no? Y que no hacerte lo del tirón y estar todo el rato con el ataque a distancia, a la que puedas, pillas un vehículo y los reflejos pasan a ser más importantes que el calcular el salto.
3: Pero la cosa es que mira, hacer... lo del anillo efectivamente es cierto, pero la, pero por por el por ser un juego tan antiguo y por ser un juego tan excéntrico y tan valiente, y eso se lo... Me quito el sombrero, ¿eh? Se lo, se lo reconozco. Lo de que el juego va de mantener el anillo lo aprendes a hostias. Lo aprendes... Y no, no lo aprendes porque digas, joder, esta parte he dado lo mejor de mí, pero no he podido salir adelante porque porque no tenía el anillo. No, lo lo aprendes fallando miserablemente puñetazos que tenías que haber acertado, ¿sabes? Bueno, claro, y... porque
2: es la gracia era que, que en su momento no podía durar media hora el juego, ¿sabes?
3: No, ya, 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 ya. sí, sí, sí. Es lo que dura. Simplemente digo que... que, el, que... Este, ese tipo de cosas, para mucha peña que igual se espere algo como Super Mario Bros, por ejemplo, que es un juego que también, el original, que también es infinitamente menos, más, in, más injusto, más inflexible que los nuevos y, y, es, y se controla de una forma totalmente distinta y la inercia es, cuesta acostumbrarse o lo que sea, pero es un juego mucho más eh, eh, sólido en, en general que este, mucho menos eh, experimental y mucho menos arriesgado también que este. Eh, y el remake yo creo que lo deja a la vista, porque es súper eh, porque es súper eh, fiel al original, hasta el punto de que puedes cambiar ¿no? con un botoncito entre uh -huh. gráficos nuevos y gráficos viejos. Aunque no es, o sea, no es el juego original y el nuevo, porque los cambios que hay en el remake se mantienen en, claro. el, en el remake, o sea, en, el, en los gráficos antiguos, en plan las conversaciones y todo eso, ¿no? Eh, pero que, la, que la, el, a, a mí me da la sensación, quiero decir, que los gráficos nuevos, que son increíbles, increíbles mmm, el trabajo de arte de este juego es acojonante, me, me encanta eh, hacen que pesen un poquito más estas inflexibilidades ¿no? del original. Que sí que se respetan porque sabemos de buena tinta que la gente que hace este remake son fans irredentos de Alex Kidd. Sí, sí. Eh, a mí eso me da seguridad. Pero, y, pero, y creo que son creo que son suficientemente fans, quiero decir, como para que si yo digo que el juego es un poco más eh, rígido ¿no? y un poco más eh, inflexible de lo que quizá le iría bien... Eh, pues que no les importe ¿vale? a ver yo
2: creo que es un juego más para recordar a Skid que para descubrir el Skid por supuesto ¿eh? pero quien quiera probarlo yo creo que hay donde agarrarse sí sí creo que, creo que está el peligro bueno o no eh Quizá mejor pensar que no el peligro de pensar que esto es el Mario de Sega cuando no sé ni siquiera los Sonic imagínate el pobre del Skid es otra
3: cosa Sí, bueno, pero en... la, 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 la narrativa que ha habido toda la historia es, es esa al final, ¿no? O sea, quiero decir, en la NES estaba el Super Mario Bros y en la Master System estaba en el al
2: Bueno, pero el Sonic se lo cargó rápido,
3: hombre. Se lo cargó rápido, pero bueno. El, el primer intento fue este, quiero decir.
2: Sí. Sí, Sí. Pero vaya, yo, yo estoy contentísimo y, y me gusta mucho ver a mucha gente contenta y es verdad que una cosa no quita la otra ¿eh? que, que Yo creo que es duro Enfrentarse a Alex Kidd por primera vez ahora Pero bueno La, la arqueología videojueguista Va también de eso ¿eh? Yo creo que por que es válido Venir aquí por curiosidad también
3: Sí, 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 por completo ¿Qué, mm, bo, bo, paso, paso al siguiente La gente ya se está quejando De, de, de nuestra De que somos unos ya, cansinos Ya, ya, ya. Que ya, no soy unos Mario cansinos.
1: Golf... Pues no podemos expresar todo esto en términos positivos. Nadie se está quejando de que el... soy unos cansinos. Están señalando sí. que Oscar y yo no hablamos. Pues verdad, el el próximo reloj, vamos a coger Oscar y yo, una serie de juegos que vamos a cortar previamente. Y yo para nada As... por culo.
3: Así me gusta. Esa es, claro. es la organización. Eh... Pero una,
2: una frase del Mario Golf, Víctor.
3: Una frase del Mario Golf. Si vas por el golf, bien. Si vas por cualquier otra cosa, mal.
1: Joder, pues el golf es ah. una mierda. O sea, a mí, el, el, el golf es canónicamente una mierda. A mí no.
3: me gusta bastante el golf. El, oh. el golf es, el golf oh, es increíble. El golf es la hostia. Pero la versión del golf que tenemos en nuestro mundo real imperfecto y pocho es asquerosa, evidentemente, ¿no? Tú ves un plano de los Estados Unidos, de donde hay campos de golf... Eh, y, 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 Pero que no, de, te vaya, los...
1: no te vaya a Estados Unidos, en Málaga, que es un sitio sí. con un montón de, de sequía. Hay tallones de campos de golf sí, asquerosos. Sí. Lo
3: que quiero decir, tú, eh, hay un mapa muy impresionante circulando por ahí que es el de campos de golf por millón de habitantes. Y ahí y salen, pues como marcados en el mapa donde hay más y tal y cual, ¿no? Y ves Estados Unidos, ves, la, ves Arizona, por ejemplo, ¿no? que es una zona también eh, desértica, y ves que hay campos de golf a porrillo y piensas, joder para mantener este deporte de, de impotentes, al final eh, estamos, eh, está, estamos gastando más agua que para que para que, esté la, que para que funcione Las Vegas. ¿Sabes lo que quiero decir? Al, y, 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 sin embargo, el golf en sí, el deporte del golf, a mí me parece increíble. Me parece eh, espectacular. Y, y, de hecho, me parece mejor en videojuegos. Es lo que decía Oscar. El golf de videojuego es... Mejor que el Golf que el golf real. Es un caso raro en el que la versión real es peor. Y Mario Golf es un... una versión de ese Golf eh, virtual que es la hostia. Porque es fina, porque es elegante, porque es, es los ritmos son buenos, las ediciones son... funcionan guay. Lo de ir corriendo por el mapa es fenomenal. Los campos son pocos, pero son tienen muchas posibilidades. Eh... Pero el modo historia es un poco patético, las funciones online son limitadas. En fin, es un juego que... Que, joder, me cuesta decir todas estas cosas. Aunque las considero verdad porque estoy jugando todos los putos días un montón <ríe> al final. Y y me, y me y overall, digamos, me mola, pero... Pero eso.
2: Pero el juego que to... o sea, es un juego que tocaba y ya. Es un
3: juego circunstancial como.
2: Nintendo lo ha hecho porque tocaba.
3: Sí, como el Mario Tennis o como un poco los juegos deportivos de Mario tienen este rollo, que, que no tienen... Sí. no tienen nadie tiene, ganas, nadie tiene ganas de hacerlo. Claro, Camelot, Camelot es eh, la otra cara de la moneda de Blue Point. ¿no? Si sí, Blue Point sí. le ponen ahí como cariño, ilusión a hacer cosas de otros, en plan vamos a mejorar esto, a dejar esto como está porque era perfecto tal, Camelot es como, mira. Mete en el Excel que tenemos de autoprogramar juegos. ¿Qué quieres hacer? Correr. Huracanes. Matarían por un, por un remake del primer Luigi's Mansion. Ya ves, ya ves. Y los hacen como churros un poco, pero bueno.
2: Bueno, que se quedó en 3DS. Eso, eso es gravísimo,
3: ¿eh? Ya. Sí, sí, es verdad. Gravísimo esto. Es verdad. Y el, Estamos jugando. Eh, un, 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 otro fun fact: voy a lanzar. El primer Mario Golf es de Clap Hands. ¿En serio? Sí. Y, no y, el, y ya a partir del siguiente es, son todos de Camelot ¿no? pero Clap Hands, o sea lo, lo, lo saco a colación porque los Everybody's Golf por ejemplo son bastante mejores que cualquier Mario Golf reciente y es una pena porque, porque yo creo que no, no, no tendría por qué ser así vaya pero sí quiero decir, si alguien tiene ganas de un Mario Golf porque le gusta Mario Golf eh, o porque le gusta el golf virtual y quiere jugar a este de Mario Golf, yo creo que no va a encontrar una gran decepción ¿no? al final es es un juego gustoso, es un juego prestón y, y, y creo que no intenta ser muchísimo más vaya, creo que la, todas las pajas del de modo historia y tal y cual que nos hemos ido haciendo los unos a los otros vaya imagen tan grotesca pero bueno, eh, yo el primero eh, quiero decir están, est siempre han estado infundadas y con este están infundadas como el que más y si queréis, pasamos a los juegos de... Una preguntilla del Mario Golf.
0: Víctor. Dios casa. Eh, más allá de lo de ir corriendo hacia el siguiente golpe, eh, ¿jugablemente en qué se diferencia del Mario de Golf? Porque en general lo que he visto de gameplay y tal, la pantalla es que es prácticamente idéntica. La, la barra de tiro, lo del efecto hacia los lados, el golpe en la, en la Los parte personajes
3: la tienen eh, movimientos especiales, por ejemplo. O sea, el rollo pues Luigi tiene un golpe especial que hace una cosa Wario tiene un golpe especial que hace otra, ¿sabes? Hay más... Eh, hay un montón de formas de putear a los demás, ¿sabes? No es simplemente tú con tu hoyo y tirar para adelante sino que hay un montón de mecánicas pensadas para interponerse en el camino de los demás, ¿no? Y que lo hace un poco más party, party game en ese sentido, ¿no? El, el, el hecho de correr hasta el siguiente hoyo, o sea, hasta, el, hasta la donde ha caído la bola ahí también puedes atropellar a los demás, ¿sabes? Si calculas bien la carrera, hay, un, hay como un... Si le das a la L, hace como una carrera ahí, eh, supersónica que, que es, está súper bien calculada en realidad, porque vas muy rápido, pero no puedes parar Entonces, si, cal, si calculas mal y la bola no ha parado del todo en vez de quedarte quieto ahí donde está la bola te vas a tomar por el culo y tienes que dar la vuelta y es... Hay un montón de mecánicas mínimas de riesgo-recompensa, muy bien pensadas, muy poco espectaculares y, y que son todas de este estilo, ¿no? Eh, también con la resistencia, ¿no? No puedes correr todo lo que quieras, tienes que medirla y tal. Eh, pero tiene muchas cositas así que van más allá de lo, del simple golf, entre comillas, ¿no? Se centra más en esto que en la personalización de de personajes o de, o de o, o la compra de palos y tal, aunque tiene un sistema de experiencia y de subir puntos a o sea, subir niveles al mi en el modo historia que es muy guay que funciona muy bien porque no puedes subir de todo a tope porque si subes por ejemplo mucho la potencia te va bajando la capacidad de tirar la bola recta por ejemplo sabes o sea las cosas que subes tienen pros evidentemente pero también tienes, tienen contras entonces tienes que ir equilibrando no puedes tener un personaje perfecto, ¿sabes? Que, que tire la bola recta a saco, que tire la bola curvada a saco, que tire la bola con una potencia a saco... No, tienes que saber qué te conviene más para, para subir los puntos en, en donde tú quieras, vaya. Para crearte tu build, por así decirlo. Pero más allá de esta idea que es muy guay, la, el, el modo aventura es flojísimo, flojísimo. Ni los diálogos que suelen ser graciosos en los, en los juegos de Nintendo son... Aquí son una mierda. En plan que hablas con un Koopa y te dice ¡Qué guay! Mm, he aprendido a tirar la bola... Eh, a, a ajustar la bola al viento. Si el viento va para aquí, tienes que tirarla para el otro lado. ¿no? Como el juego de Mario Party,
0: más o menos, supongo. ¿no? Sí, sí, sí.
3: Entonces, a, a, ahí es, es un poco más de bajona. Pero eso, vamos a los juegos del verano, venga. Vale. Vamos a Els el, el jokes del veranet.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te ha dado...? ¿Cómo he estado por ahí hoy.
3: Ahora como sois catalanes ya, a Oscar le cuento como catalán, vaya. ¿no?
2: <risa> Empieza tú, Marta. ¿Lo tienes apuntado aquí? ¿Has hecho los deberes?
1: Por supuesto que sí. Si es que vale, si vale. Yo llevo toda la semana ya pensando. Porque quiero que sea realista. Y quiero volver este año y decir que he jugado a todos los juegos. Entonces, mmm, los he empezado ya. Entonces, como los he empezado Hostia. ya, está claro que voy a jugar. Digo, bueno, uno... es que ya es
2: verano, ya es verano, ¿eh? ¿no? Desde el 21 de junio. Claro, Llevamos ya dos semanitas.
1: Claro, claro. Correcto, correcto, no estoy trampeando. Correcto. Otra cosa es que en vacaciones juegue más o menos. Eh, ¿Qué hago? ¿Digo los dos o digo uno?
3: Los dos mismos, ¿no? ¿Vale? D di los dos, venga, sí. Y los comentamos. Venga.
1: Pues yo voy a jugar, por un lado, a Rockbook, que, es, sí. que salió hace una semana casi, eh, y a The Fermi Paradox, que salió ayer en acceso anticipado, pero yo lo tengo de hace unos días ya porque pedí un código cuando jugué a la demo. Y esos okay. son los juegos que, que voy a jugar. Así que si quieres, pues comento. El de Rockbook es eh, el juego que la peña está diciendo que es el, el sucesor espiritual del Slade Spies. Porque <ríe> al fin y al cabo es.
3: He hecho como una. me ha, me ha venido. <ríe> no, como... Sí, 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 me ha venido como un mareo de, de esto que has dicho. <ríe>
1: A ver, y tiene sentido en realidad, porque es un juego de eh, combate que usa cartas, que usas, eh, que estás haciendo todo el tiempo haciendo construcción de mazo, no quería decirlo así para que Pep no diga nada de chupito, pero que en realidad eh, pues es un juego también de construcción de mazo eh, y eh, evidentemente es un roguelike, por eso se llama Rockbook. Y la diferencia en, principal en cuanto a al Slade Spy, porque creo que es más fácil comentarlo en conforme a sus diferencias, porque eh, te está diciendo la gente, su desarrollo espiritual desde hace cuatro días, pero que el juego lleva un montón en, en acceso anticipado, ha tenido una beta cerrada y tal, que yo ya llevo jugando un tiempo. Eh, el caso, el, el, la principal diferencia es que es más bonito que el Slade Spire, que Slade Spire es un juego... <risa> <risa> bueno,
4: ya es, ¿eh? ya es. Más,
1: más feo que nada. Y por otro lado eh, está el caso de que eh, jugamos con un héroe principal que lleva a un héroe de acompañante. Entonces eso da aún más variabilidad a las cartas que encontramos y a los tipos de mazos que podemos hacer. Pero también es un juego que está eh, construido encima de un tablero por el que nos movemos una serie de casillas. Entonces donde Slade Spire te presentaba el mapa y tú tenías que ir cogiendo pues derecha, izquierda, pero podías ver... Todo lo que ibas a encontrar, aquí tenemos un eh, mapa tridimensional formado por casillas que tenemos que ir descubriendo y tenemos que eh, pues, ir revelando con diferentes tipos de sistemas. Eh, la verdad es que no he jugado mucho porque, como, o sea, el nuevo contenido de lanzamiento se ha añadido hace bastante poco y no he tenido tanto tiempo para probarlo en realidad, pero eh, sí que me parece que. En cuanto a equipos, es decir, la conjunción entre los dos personajes, eso está muy bien planteado, pero Slade Spires desde el principio te dejaba comprobar más las sinergias entre las cartas. Y aquí, eh, posiblemente, eh, ahora que han añadido cartas nuevas, se profundice en eso muchísimo más, porque además es una crítica que le ha hecho mucha gente durante eh, la beta y durante la fase de acceso anticipado. Entonces entiendo que van a añadir cartas que potencien las sinergias, pero yo hasta ahora no me las he encontrado. Entonces yo lo que más disfrutaba con, con Slade Spire, ¿eh? empezar una RAM y eh, tener a priori cartas que no eran buenas durante los primeros combates y haciéndome un mazo con el que yo no estaba demasiado cómoda y de repente encontrar una o dos cartas que permitían totalmente la sinergia entre todo lo que tenía en el mazo y de repente tener la mejor run y que fuera absoluta hostia. Entonces, eso ese sentimiento de me acabo de hacer ultra ultrapoderoso con dos cartas y ahora lo voy a petar, eso todavía no lo he encontrado en el juego. Pero a priori me está gustando mucho, la música también me gusta bastante... Eh, y todo lo, como digo, todo lo que añade con respecto a Slade Spire me gusta muchísimo pero no llega al nivel de Slade Spire en cuanto a las posibilidades que tenemos para combate por desgracia que, que habrá que ir viéndolo y eh, el de Fermi Parado eh, Paradox lo hablé cuando, cuando las demos sí. es un juego en el que controlas a, a varias civilizaciones cuando el juego esté ya de lanzamiento normal van a ser 10 se o sea, van a ser más de 10, se supone, pero ahora mismo hay 10. En la demo había 2. Eh, y eh, con respecto a la demo, sí que es cierto que eh, ahora el juego es muchísimo más complejo porque no solo tienes que estar... O sea, en la demo te ponían las dos civilizaciones y aunque las dos civilizaciones estaban asíncronas, eh, la humanidad acababa prácticamente de nacer y la alienígena, que era la Vermi o... ...Vermu o algo así... Eh, ...ya estaba muy avanzada... ...y casi en el ocaso de la civilización... ...de hecho había muy poca natalidad... Eh, ...aquí... Eh, una, o sea, ...pero en la demo no había que estar pendiente... ...del de estadio de las civilizaciones... ...y si una desaparecía y otra aparecía... ...porque solo tenías dos... ...pero aquí que ahora hay 10 civilizaciones diferentes... ...hay que estar pendiente de muchísimos más factores... ...que en mi opinión le añaden mucha riqueza... Eh, ...aparte es bastante... Eh, ...bonito... ...es bastante interesante el hecho de eh, ver que ha nacido una civilización y eh, tener que esperar para poder eh, meterle cosas complejas o ver el nacimiento de la, de, la, de la tecnología de esa civilización. Me parece que el juego está francamente bien escrito en ese sentido y también da mucha pena ver cómo desaparecen las civilizaciones. Además, me parece que los motivos que los llevan a desaparecer son bastante creíbles, pero... Eh, salió en acceso anticipado ayer, eh, llevo jugando dos días y todavía se, todavía se ve que le falta, que le falta contenido. Pero por lo demás es un juego sorprendentemente relajante. O sea, ir mirando los diferentes planetas y las diferentes opciones y estar leyendo la historia de, de las diferentes, eh, pues razas y tal. A mí me está gustando bastante. Y por supuesto tiene la, la, a la, a la civilización humana y ver todos los milestones o lo que los juegos señalan como milestones en nuestra cultura tiene también un encanto bastante interesante, entonces a priori esos van a ser mis juegos de verano porque tengo que profundizar muchísimo en ellos y aparte tiene pinta de que son juegos para echarle millones de horas, especialmente el rockbook sí, si al final añaden estas sinergias que comentaba creo que puede ser un juego eh, que me obsesione
2: no se puede ser más pecera eh. cada día me sorprende más lo
4: pecera que es. He <risa>
1: pues igual, wow. Pero... espérate que saquen el juego este de, de que tienes que ir. Que un juego de que tienes que ir recuperando un ambiente natural. ¿Cómo se llamaba? Eh... Terranil. Uf, es que mira sueño, sueño por las noches cuando salga el Terranil. Ahí sí que me iba a convertir culpecera.
2: Sí
3: mira, para, voy a hacer un servicio sí, a la comunidad que es eh, incluir en un texto los juegos que vamos a jugar. Tú has dicho: Hostia, ah. uh -huh. eh, está muy bien. De Fermi, sí, porque la gente lo está preguntando. Paradox uh -huh. y. Rock el
1: Rockbook.
0: Vale.
3: Los voy a poner más pequeño, tienes evidentemente.
0: ¿no? No. Oscar, ¿qué tienes tú? Eh, a ver, yo voy a ser mucho más breve porque voy a hablar de juegos que, de los que ya habéis hablado aquí, ¿vale? Eh, uno es el NieR Replicant. Eh, lo tengo ya empezado, me he sacado el primer final, pero... No sé, Víctor, si tú te has sacado todos o... Yo me saqué todos. O ¿Cómo sí. va? Aquí no hay 26 como en el automata. No, tranquilos no por ahí. <risas> pero los 5 que hay deben ser bastante... Bastante guays. De, sobre todo el E, bastante importante, sobre todo además a nivel de entender realmente la historia y todo el contexto que tiene. Pero el, el E además, le tengo especiales ganas porque he visto por ahí que sabiendo que el, el E del autómata... Vamos, sabiendo lo bueno que es, vaya. Yo creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida al final el e del niño autómata eh, Este tiene pinta de que va un poco por ahí, no sé a qué nivel, al menos a nivel de, de impresión para para quien lo juega. Vale. Eh, otro, es, es, te sí. va,
3: te va, yo creo que te va a gustar más, fíjate.
0: Más que el. Joven? Sí, sí, sí.
3: A la larga eh, yo, tiene cosas, tiene cosas que chirrían un poquito más eh, en bien. el minuto a minuto. A mí automata me parece mejor juego en general, quiero decir, me, el combate es mejor, los niveles son mejores sí, sí. en general, hasta hasta la banda sonora me gusta más en realidad. Eh, Menos obtuso en general, sí. Pero es, que el, pero es que el Replicant, eh, ya verás, tiene movidas que si, si el automata te, te gustó, este igual al principio no te impactan tanto, pero yo creo que a, la, a, a medio plazo, ¿sabes? Cuando vayas pensando uh -huh. en él y tal, vas a decir, joder, puto Yokotaro.
4: <risas>
0: ya estoy un poco ahí. Eh, bueno, eh, después eh, voy a decir el disco Elysium, que también lo tengo uh -huh. pendiente hace tiempo. No Ojalá sé. yo
1: lo tuviera pendiente.
0: Ya, ¿eh? Es una cosa que, que digo mucho de la gente que ya lo ha jugado, como ojalá no saber de qué va. ¿no? Se dice muchas veces de Wild también. Eh, y lo, lo digo un poco también lanzando a Pep la propuesta de: Tú verás, yo me no. voy a asomar al barco.
3: Ahí, eso es, Ahí lo eso dejo. Es la, esa es la actitud, ¿no? Retar. Pep, retar es que cada boss. día que tú no
1: juegas al disco Elysium, se abre aquí un abismo entre nosotros que ya mismo no se podrá cerrar.
2: Era, era uno de los que traía, ¿eh? pero he pensado que no me ibais a creer. Igual si me. Sí. Si, si, si me subo al tren de Oscar, sí me vais a, a creer un poco más. Pero sí lo, lo, lo tengo pendiente y lo tengo, vaya. Tengo acceso a Disco Elysium, tanto en Steam como en Play 5. Así que sí, sí, sí si me da por ahí, podría. Podría echarle un rato. Lo que pasa es que. ¿Sabéis lo que me da miedo ahora mismo en Disco Elysium? Que El hay tener mucho que. que... Nah, eso. O sea, sea lo que voy. Pero me da miedo. Querer jugarlo varias veces. O sea, yo no lo hago eso. ¿eh? Solo con Scarlet Nexus. Eh, <risa> me, me. Joder, es lo deseable, ¿eh? En este tipo de juegos. Pero me jodería terminar el juego y pensar, hostia, es que si hubiera tomado decisiones diferentes aquí, aquí, aquí. Quizá iría el juego por sitios que me gustan más. Me pasa más. un poco también, sí.
1: No, 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 no. Os estáis no, no jugando vayáis. con sí, el disco sí. Elysium. Vale, vale. Lo que pasa con el disco Elysium es que lo terminas de jugar y no quieres jugarlo nunca más porque tú quieres que esa historia se quede dentro de ti. O sea, yo debería haber rejugado el disco Elysium y no he rejugado el disco Elysium porque no quiero cambiar nada. Y yo creo que eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. De hecho, cuando hicimos el spoiler cast, eh, no sé si te acuerdas, Víctor, al principio hablamos un poco de cómo había sido la partida para cada uno y esta posición que os digo era la que teníamos todos los que estábamos ahí. Mm, Víctor era el único sí, que lo sí. había rejugado, pero porque Víctor es especial.
4: No, eh,
3: o sea... Eh, 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 yo creo que es un impulso natural, en el sentido de que si un juego merece la pena rejugarlo, hay dos juegos que merecen la pena rejugar. Uno es Bayonetta y el otro es Disco Elysium, porque sabes que cada partida va a ser distinta, en realidad. O sea, Disco Elysium, más que, más que muchos otros juegos de este estilo, como yo que sé, Pillars of Eternity o, o Tyranny, por ejemplo, que es una... Que es, que es un buen ejemplo porque sí que está casi explícitamente pensado para ser rejugado, ¿no? Eh, como que no, da, no se nota tanto el, el, los cambios, pero es que en Disco Elysium en cada momento se notan los cambios. Es una cosa pero...
1: muy loca, <ríe> Pero creo que, que lo que hay que dejar claro y sin hacer spoiler es que no cambia tanto lo que pasa, sino la forma en la que tú te acercas es, a lo que eso pasa. Es, eso es. Entonces, por eso te digo, Pep, que no es que te vayas a encontrar como, uh, ojalá hubiera conocido, no sé qué, o hubiera salido con tal persona y me hubiera echado una novia y no sé qué. No, 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 no. Que que eso pasa, no va al juego. Lo que
3: pasa es lo mismo. Lo que pasa es lo mismo, sí. claro.
1: Pero es como tú como tú lo percibes cambia por la forma mat, en la que cambia, te has configurado el personaje. Claro,
3: cambia el matiz, al final. que exacto, por eso que por eso, es, que por eso es un juego de rol tan... Alucinante, porque realmente cada persona que lo juega puede rolearlo
1: exacto, exacto. de mil maneras
3: distintas, puedes cambiar si te salen los cojones y te da por ahí a mitad de partida, puedes decir, venga, pues a partir de ahora ya me han tocado los cojones y me voy a poner serio, por ejemplo, ¿no? O, quiero decir, puedes actuar el personaje. Y es flipante, es una cosa brutal. La, Perfecto. la idea que dice Marta de jugarlo y quedarte con esa historia que sea tu historia, a mí me parece súper razonable. Y. y... Y, 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 y si un juego puede Hacer eso bien, ese es Disco Elysium, Vaya, porque sabes que si hablas Con Que si hablas con tres personas que han jugado al juego Es muy probable que sea Otra cosa, <ríe> su juego Siendo el mismo, sea totalmente distinto Y es una, una locura
0: Pues eh, me falta uno todavía, eso sí uh. Que justo no. los dos que he dicho son dale, dale, los, dale, dale. los menos veraniegos posibles porque sí. ¿Cómo los se nota los la juventud? <risa> Se nota, así. Pues el, es bastante juvenil el otro, que es el Chicori. Precisamente. Oh, yeah. Porque a mí el Wanderson me encantó. Lo jugué por recomendación tuya, de hecho, bueno, recomendación. No lo recomendaste abiertamente jugándolo, sino hablaste de él y, vaya, diste a entender que era lo que era. Y me he leído todo el análisis y después de leerlo... A ver, ya lo tenía claro que le iba a jugar igualmente. De hecho, lo tenía comprado, pero es que ahora estoy deseando acabar el Replicant.
4: Ya, el Chicori...
1: El Chikori está increíble, o sea, eh, me daba mucho miedo acercarme al juego porque claro, me gustó mucho Wanderson y me parecía que había una autenticidad en la propuesta de Greg Lobanov que me daba miedo, eh, que hubiera perdido, que simplemente porque el estudio fue. O sea, tuviera un equipo ahora más grande y porque la propuesta fuera más ambiciosa ahora se fuera a volver menos experimental y menos auténtico, pero me ha parecido todo lo contrario, es un juego tan encantador de verdad... Que, que me dejaba loca y después es, eh, tiene o sea lo que más me gustaba de Wanderson que era la posibilidad de que pudieras hacer cosas por expresarte artísticamente sin que importara nada que es el hecho de bailar o sea yo iba el por baile. todo el sitio ahí como uh, y, y cantando random bueno pues eso lo, lo convierte o sea lo hace exponencialmente mejor con el dibujo y es que de verdad es que yo creo que te va a gustar bastante si te gustó Wanderson
0: va a ser lo máximo mm.
3: está Pero en yo Switch pregunta por ahí
1: eh, ¿Qué va, qué va, todavía no, no, todavía no está en... Hablasteis
0: precisamente que le habría venido muy bien el Switch, ¿no? Mm, sí. Oh, pues pues ya, no,
1: ya no sé, porque hay gente que la ha jugado con... O sea, yo lo he jugado con, en PC, con ratón y con teclado, pero hay mucha gente que lo ha jugado en Play, con el mando y tal, con el track pack. y dicen que no es tan satisfactorio eh, dibujar, colorear, en especial. Así que no sé ahora ya si molaría en Switch, pero lo que sí digo es que... Empecé, es muy 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 satisfactorio dibujar con el controlar el pincel con el con el ratón.
2: Yo quiero jugar también el chico. ¿Y cuánto dura, Marta, más o menos?
1: Eh, alrededor de 20 horas. Yo, ¿Serio tanto? Sí, es bastante. Bueno, yo también he conseguido Uf, todos los peques, todos los regalos, todos los pinceles, he restaurado el museo, entonces a lo mejor y aparte me me paraba y me sentaba y me ponía uh, a dibujar y cosas de esas, pero a mí me ha durado 20 horas.
2: Joder, ya ves, pues sí que es celda es también en eso, ¿no? Como, mm. como decían algunos. Yo no sé qué hacer aquí, porque no...
3: No, no quiero quieres, no quieres jugar problema. nada. Pasa, pasa no. El juego. Bueno, no sé si voy a poder, que tengo que
2: mudarme y todo. Es verdad que mm. vuelve a haber muchos comentarios sobre la cocina y sobre el piso este, que es un pasillo en realidad. Y es la, el último podcast que voy a hacer aquí. Si hubiera porque... salido ya un packing te vendría perfecto para ir practicando. Bueno, ya ves, ya ves, pero eso lo voy a hacer live action. Pero... A ver, yo quiero jugar al Guilty Gear Strife, que en realidad me parece mm. el Goti. O sea, bien, bien, bien. bien, si, bien. Si, si me pongo a hacer los números, el mejor juego de este año es Guilty Gear Strife. Otra cosa es que te apetezca más o menos, te guste más los piños o menos, pero es que me sigue faltando un, un modo para mí en este Guilty Gear Strife. Total, total. Si, si me meto online, me canean, eh, el entrenamiento no... No sé, aprovecharlo para aprender a jugar, que sería lo suyo. Y el modo historia a mí me sigue pareciendo una idea de bombero. Lo de poner por un lado la Visual Novel y por otro un modo arcade que no hace mucho y que cuando te lo pasas con dos o tres pues ya está todo visto. Así que no sé cómo me voy a obligar a jugar a Guilty Gear Strife, pero vaya, recomendación aquí del tirón. Eh, online, y después... tenemos que
3: jugar online, Pep, tú y yo. ¿Dónde juegas tú?
2: Podríamos, en Play 5.
3: Play. Pues nos echamos una. Porque, porque es que sí, el, el, el modo... O sea, el, el Rev 2, por ejemplo. Guilty Guilt Gear Third Rev 2. ¿Uh -huh. Tiene mucha mandanga para jugar solo. Y es, y es muy gustoso. Y este no tiene nada. Es una cosa más... Un poco fofa, ¿no? En ese sentido. Aun, aun siendo el juego una puta maravilla, ¿eh? Me está encantando. Pero sí que me falta... A mí también me falta algo que hacer cuando no quiero que me partan la cara en el online, que es lo único que se puede hacer. A, pero es que al final el. Yo creo que aquí hay que tener un ojo puesto en el online siempre. El objetivo tiene que ser poder jugar en el online de manera más o menos competente. ¿Sabes? Sí, sí. Porque, es, porque ahí es donde el juego se convierte en, 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 en la puta hostia. Y aparte en online va de lujo.
2: Sí, joder, lo del rollback Netcode es. O sea, no hay vuelta atrás, ¿eh? creo que no hay otra forma de decirlo. Pero sí que es verdad que parece que está vendiendo moderadamente bien, que va a ser más o menos fácil meterte en un foro y buscar a un grupo de gente con la que quedar cada noche o cada sábado. Pero, a ver, a ver, se tiene que trabajar el tema de, de Guilty Guiar. Lo que sí quiero hacer, sí o sí, es resolver una deuda que tengo pendiente con Genova Chen. ¿Por qué? Estos días ha salido Sky en Switch. Y mira qué puta cosa más bonita. No sé si se ve, pero está muy. ¿Un poquito más arriba? Oh.
4: Todo durmiendo, espera, voy a
2: despertarlo. Eh. Vamos. ¡Ya está! <ríe> no sé qué hacer con este juego. Porque salió en móviles. En iOS primero y en Android lleva ya un, un tiempo y un puñado de descargas. Y es un juego que me parece tremendamente incómodo. Y estaba esperando una versión de consola para ver si hacían lo de ponerlo a 20 euros y, y saltarnos el sistema de Free-to-Play que tiene por ahí, pero no, la versión de Switch es Free-to-Play también y... y es un desastre, o sea, el, el hecho de que sea Free-to-Play, porque estás todo el rato con notificaciones que te pide permiso para pillar los datos de tu cuenta de, de Nintendo Switch Online y no sé qué hostias, y salen vídeos embebidos, te sale un recibo de no sé qué, te sale la opción de comprar el pack de inicio que vale treinta y pico pavos, y te trae una capa y 75 velas, y yo qué coño hago con las velas, no sé de qué va la cosa todavía no es un pack para empezar de ninguna forma, entonces, tengo tengo dudas con Sky, porque me o sea, el juego es, es la hostia, es precioso es muy Journey, es un juego que apetece jugar, pero estás todo el rato pensando en que las cosas no encajan, que no debería ser free to play, que para esto me pongo el journey, que no sé si voy a tener que pagar en algún momento, con lo cual no quiero echarle 5 horas y que la sexta sea de pago. No, no lo sé, es incomodísimo. Entonces, voy a ver qué hay que hacer con Skype. Si se puede pasar sin pagar, si pagas únicamente para hacer amigos y aprender gestos. No lo sé, y lo puedo buscar en, 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 en internet, ¿eh? pero... Pero, joder, es que me resulta tan, tan raro el no conectar con un juego de That Game Company que solo puedo enfadarme. Y solo puedo decir que, que el free-to-play ha matado los videoshocks. Aunque sea mentira, ¿eh? Aunque sé que es mentira porque hay otros por ahí. Pero soy incapaz de pensar en otra cosa cuando tengo delante Sky. Y hay que poner fin a esto. No sé si partiendo peras con Genova Chen o, o descubriendo o ir redescubriendo Sky, pero hay que hacer algo aquí. Hay que hacer algo.
3: Yo creo que vas a... Desilusionarte más y más y más y más. Cuanto más juegos. Porque es malísimo creo, ese juego. Yo creo que sí. Malísimo. Yo creo que y sí. es, o sea, es. Pero se, es una pena, es la, es, es la pena más grande que he jugado yo en mi vida. Sería, sería mediocre y olvidable si no fuera free to play. Pero siendo free to play, es delictivo ya. En el móvil ya era penoso. A mí me, me decepcionó muchísimo este juego.
2: Pero es el juego más bonito que hay, después de Okami.
3: Sí, pero. La belleza a veces... Ya, ya, ya. Las rosas también tienes en espinas. Pues, pues
2: fíjate que verano me espera, Víctor.
3: ¿Quieres meter alguno más, Pep?
2: No, porque Genshin Impact lo he dejado. Había gente haciendo bromas Uf, con bien, el Genshin bien, Impact. Bien. Lo he dejado enfadado, además. Es pues
1: no me... yo bueno. no me voy a jugar al Disco
4: Elysium. Sí, sí que voy a jugar el Disco Elysium. Sky. Mm, eh,
3: con Genshin Impact. Fortnite, tío Pep, por favor, eres... ¿Por,
1: por algo? ¿Por algo pensará que, que están muertos los videojuegos? ¿Por algo? Que no puedo claro. saber.
2: ¿Cómo puede ser? Pues si vengo de echarle 35 horas al Scarlet Nexus.
3: Ese sí, ese sí, ese es la hostia. Esa es la hostia.
2: Y quería, no sé si quería... Quería mencionar el Monster Hunter Stories 2 oh. Wings of Ruin, porque me, me gusta mucho cómo se ve, pero... Mm. Yo no quiero jugar a la versión de Switch. No, no, no voy a cerrar esta temporada sin, sin echarle otro pulso al, al, al Furukawa. O sea, esto, o se juega en Steam o se juega en Switch Pro. Yo preferiría jugarlo en Switch Pro. Pero si Nintendo no quiere, pues o no lo juego o lo juego en Steam. Pero esto en Switch es... no, no voy a jugar al Mortal Kombat.
3: Esto es un llamamiento a Nintendo, por favor. Shigeru Miyamoto, si nos estás escuchando, por favor... Saca ya pronto la Switch Pro.
1: Está bien que la haya mencionado, Pep, en la season finales, porque desde luego ha sido el tema de la, del maldito Reload este año. Ha sido el temita. Ya la ves, Switch
3: Pro. ya ves.
1: Pep, no, pero... Pep, Pep si, si anunciaran la Switch Pro, ¿volvería la temporada? ¿Empezaríamos temporada bueno. de emergencia? Ay, ay, bueno, ay, bueno. ay,
2: sea un Reload especial
3: Switch Pro. Si anuncian... Me sí, lo imaginaba,
1: sí, pero... me lo imaginaba.
3: Si pero... anuncian esta tarde la Switch Pro, es que Reload no, no para. Temporada 12, episodio 41. No, no paramos. No paramos. Eh, guay. Buena selección de juegos. Yo, personalmente, quiero... Iré jugando a lo que vaya saliendo por trabajo y tal. Esto, esto yo entiendo que es cuando estemos sin trabajar. no Juegos que vayamos a jugar por puro placer. Por el puro placer sí. de... que
2: salgan es verdad, ¿eh? que, no, que no, no intentamos hacer repaso de los juegos que salen en verano. Está por ahí, si nada, se tuerce. 12 Minutes, Icon 2, todos esos se van a jugar. Correcto. Por placer, pero también por trabajo. ¿eh? Estos son los de cuando esté
3: tumbado. Correcto.
1: Ay, ay, ay.
3: Pues yo, la verdad, solo quiero jugar a Mushihime-sama. Hostia. Mushihime-sama. Que es un juego que he jugado 75.000 veces en... En PC, en Xbox... En fin, un poco en todos de los que ha salido. En móvil, ¿no? Eh, pero que salió el otro día en, el, en el, el Direct de L3. Decepcionante donde los haya. La versión japonesa de, de ese mismo Direct salía. Este juego es un juego de naves, de Cave. Eh, un puto clásico, para mí el mejor de de Cave. Que para mí es el mejor estudio de juegos de naves. Así que, es decir mucho, eh, salió en Switch en todo el mundo, aunque solo lo anunciaran en el en el Reload, iba a decir, en el Direct japonés eh, salió en todo el planeta me lo compré, estoy jugando con esta mierda, no sé si se puede ver Flip Grip que es una no sé. que es básicamente una movida, que tú pones la Switch aquí en, en vertical y le pones los mandos en los lados y es para jugar con la pantalla en vertical Eh, porque es un juego de naves en vertical, entonces se puede poner en modo Tate que se llama para eh, pues eso, para aprovechar toda la pantalla, etcétera, etcétera, y lo estoy gozando como un perro y me, y me encanta. Es una, es un juego que me parece alucinante. Y como no, y, y sé que es lo único a lo que voy a jugar en realidad en mi tiempo libre en vacaciones, porque me lo estoy tomando chill. Eh, así que eso es lo que voy a jugar, nada más no nothing, nothing more hay mucha gente diciendo en el chat el Zelda, el Skyward Sword, tal, no sé no, 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 Skyward Sword, cuando tú vas, yo vengo de allí porque, porque me lo terminé como hace una semana y no do, dos semanas y pico en Wii y, y ya está, es la hostia ese, ese juego sí que es bueno eh, y ya, eso es, eso es, eso es ¿qué vais a jugar vosotros? Eh, Queridos espectadores que nos estáis viendo a través del chat, ahora esperamos, ¿no? Y vamos leyendo engagement, puro y duro. No, pero eso, eso. Es que este verano, otros veranos igual más, ¿no? Pero este verano no tenemos muchísimo tiempo para jugar a nada que, por placer. Bueno, o sea, o, o tenemos opciones para jugar por placer a juegos recién salidos. Porque realmente van a salir bastantes juegos eh, a los que yo les tengo muchas ganas, personalmente. Sí. Sí, Así sí. Que va a ser un, un verano curioso, la verdad.
2: Sí, y corto también, seguramente, ¿eh? porque ya digo que... Uy,
1: ya. Qué asco. La
2: semana que viene no hay reload, pero estaremos pendientes de todo lo que vaya saliendo y volveremos en cuanto se pueda, ¿eh? porque también a finales de agosto principios de septiembre está la cosa animada. Esperemos que... Claro, no, no sabemos qué, qué va a pasar con los juegos previstos para agosto. Hay mucha gente que dice, no habláis del Kena. Yo Es que hace tiempo que creo que lo van a retrasar. Pero ojalá que no. Es verdad que había avances ¿eh? hace poco y que tuvo presencia... Sí, sí. Si no en el E3, sí si en el evento de Tribeca. Y eso, coincidirán, coincidió eso con avances de gente que lo pudo jugar. pero Pero no sé... Todavía no, no tengo claro que vayan a salir todos los que están previstos para agosto, ¿eh? El, lo mismo del de Ascend y. Pff, no sé. Hostia, ¿verdad? ¿El ¿No More Heroes cuándo es? ¿El
3: no More Heroes ah, es el 23 es, es de 23
2: agosto. 23 de agosto,
3: creo, ¿verdad? Muy Uf, Hay mucha gente. Y la, y la fecha
2: señalada, ¿eh? El cumpleaños de mi hijo y el día que salió Wonderful 101.
3: Uf, ya ves. <risa>
1: Jordi al año. Lo he hecho comparables, muy día... bien. ¿Yo? ¿Qué No es por.
3: Yo sé que Miyamoto está viendo esto ahora mismo por el llamamiento que hemos hecho. No es por hacer chantaje emocional, pero. Un Bayonetta 3 ese día. No costaba, ¿sabes? Mueves el No More Heroes a otro momento que no pasa nada y el Bayonetta 3.
2: Al Suda le das un disgusto, pero. No, hombre, al Suda. Joder.
3: El Suda diría, coño, sí, sí, hombre, sin problema. ¿Sabes? Suda abre la puerta. Te sujeta la puerta cuando vas a pasar, no, no, no tiene maldad alguna.
2: Bueno, espérate que no lo retrasen, ¿eh? el No More Heroes también. Sí, a ver. Porque eso o sea, yo creo que la decisión es o lo retrasamos o sale roto. Pero salir bien yo creo que no es una opción ahora mismo.
3: Yo le tengo muchas lo ganas, ¿eh? es... el gameplay ese del Treehouse tenía muy buena pinta. Buah,
2: mil ganas, yo me lo fumo roto. ¿eh? Uh -huh. Yo iba a decir, si, si me preguntáis a mí, sácalo roto y decimos que suda con sus cosas. Sí, Pero a mí, dámelo, dámelo ya. Vaya.
3: En el chat estoy viendo que hay mucha gente que comenta Yakuza de like Dragon. Ya, sí.
4: es
1: Qué jugarro. Pues de la verdad, la verdad que es muy de verano, muy de verano Perfecto también. Perfecto para el verano.
3: Perfecto si funcionara para el verano. la
2: nube, me lo, me lo estaría fumando ya. Había <risa> gente.
3: <risa> Creo que he leído el <risa> Judgment en algún lado también. Muy de verano también, Uf, fantástico. Yo, Lo
1: jugué el primer verano, de hecho, que estuve aquí en Night Y súper buena experiencia. Un juego muy
3: de verano. Se viene
2: el 2 ya mismo, vaya, tiene sentido,
3: claro. Da gabi dice Final Fantasy 6. Jorge Strikes15 dice Hellblade. Hay más gente que dice Hellblade por ahí. Game Pass, yo creo que este verano va a ser crucial para Game Pass. ¿eh? El, aquí se, la prueba de algodón de yo, de. yo lo pondría a un euro. ¿eh? De si Game Pass funciona. Hay que poner en la oferta. ahora. <risa> Entonces, Fil, Fil, está, Spencer, en, activar.
2: Claro, la, la oferta de estos días pilla junio, julio, agosto, que no creo que sea casualidad.
3: Sí, sí, total. Eh, hay varias personas también. mencionando Red Dead Redemption 2. Un juego de verano perfecto, porque luego no okay. te lo terminas. Dices, hasta luego, hasta el año que viene. Metal Gear Rising, perfecto. New Pokémon Snap.
1: A cool. ver, el, el Persona 5, que también lo están diciendo, a mí me parece ideal. Los juegos estos de muchas horas, que además al final te enganchan,
2: sí, total. ideales oh, para verano. Pero tío, que yo tengo pendiente el Strikers, que además es de playita.
1: Pero si no te gusta...
2: No me gusta, pero les voy a dar otra oportunidad. <risa> es que me a, a ver,
1: si no te gusta... Si la parte de Shibu ya la has jugado, y no te gusta no va a encontrar nada más adelante ¿sabes?
2: es que me, me apetece la playita pero es verdad que me estaba gustando regular y después vino la Edge y le puso un 6 hice yo como el meme del DiCaprio te señalando ¿no? Entonces, sí, en plan tienes razón la Edge no, no, no hay más y me va a costar volver pero bueno lo, lo tengo me, aparte tú, tú no terminarlo.
1: tampoco te, te gustan en especial los personajes de Persona 5 o me equivoco que para ti no sí, sí
2: me gustan lo que pasa no me sé los nombres solo de Anne ves waifu pero no hay Makoto también, la de la moto, claro ¿Y ¿El Ryuji era el otro? Ryuji el
1: amigo, el rubio
2: ah, Mira, si al no, final mira, eso, sí, me falta que sí solo que el, el pintor el que, el Yosuke es el pintor, si me lo sé todos
1: Claro, bueno, ah. todos no, ahí, ahí te, falta, te falta party, pero bueno
2: qué falta? Ya está, bueno, es importante, ya está
1: empezamos Morgana. Morgana Que es una mierda de puto gato, pero
2: Ay, Overrated, Morgana, total Es un gato y se le perdona todo Es una mierda de personaje que no va ya. a ningún lado una puta agonía todo el rato. ¿Eh? Soy persona o gato. Yo qué sé,
1: nen. Disfruta. ¿Eh? La peor mascota de, lo, de todos los personas. La peor mascota. Es que, que, que asqueroso Morgana. Ay, qué asqueroso.
3: Bueno, Estaba mirando claro. si había fecha para un juego que... No. Gloomwood. ¿Lo conocéis? Sí,
2: claro. El Bloodborne de la PC, el PC Game eso, Show.
3: Este juego va a ser un espectáculo por todos los lados. Se os va a A caer las bragas Os lo digo Porque estaba viendo a uno que había puesto el Deus Ex Joder, si hay mucha gente hablando No lo he Apuntado el nick Deus Ex, fenomenal juego para verano También
0: El Hades en Game Pass han dicho también El Hades en Game Pass No han dicho si se podrá sincronizar Igual que entre sus El Progreso, ¿no? Hombre, debería ser más fácil entre PC y sí, sí, Xbox. Claro. Más, más por,
2: digamos, que por razones técnicas, por disposición de todos los implicados. ¿no? Imagino que sí, es verdad.
3: Hay muchos bueno, juegos. No, mucho juego.
2: ¿Estáis al loro de lo que se dice del Sea of Thieves? Mm,
4: ¿Sabéis mm. que ha salido ahora
2: lo de del Piratas del Caribe. Pirata del no, Caribe. No, sí. Pero, pero, pero... Hay pistas sobre Monkey Island. Que pueden ser un huevo de pascua, pueden ser un anticipo del siguiente crossover de Sea of Thieves. Sea of Thieves. Porque en pero, principio Monkey Island no tiene Disney también. Que Ron Gilbert intentó recuperar los derechos y le dijeron que no. Que se quedaron en Lucas, que ya a ver qué pasa, pero que no...
3: No, gracias. Pero pere, pere,
1: Perecilla, ¿no? ¿Eh? Pere... qué perecilla a mí me
3: da bastante pereza este rollo de los crossovers tío. O
1: sea, a mí también, me parece cutrongo yo no, quiero ver, a... yo no quiero ver Monkey Island así Monkey Island así, la verdad pero
2: igual no, pero si, si, si es muy fácil adaptar la dirección de arte del tercero del curso Monkey Island a, a Sea of Thieves
1: pero que Monkey Island vaya. tiene un legado que no es para que aparezca de invitado en Sea of Thieves como si fueran los putos piratas del Caribe pero es que... no
3: lo siguiente que Qué vergüenza hook ¿No? Que vayan...
1: Lo siguiente, Moby Dick. qué piratas...
3: No, Moby Dick es demasiado serio. A ver qué piratas así... Cartoon puede haber. ¿Trapito? alguien ¿Conocéis Trapito? No. Trapito es una peli sobre un... Eh, espantapájaros. Un espantapájaros que... que tiene un amigo, es un pajarito. Y, se va, y, y vive en aventuras y el pájaro se va y... Es un puto drama de película de llorar, pero de llorar que se te va la, la olla. De llorar que al final no la vais a ver, ¿no? Creo que está en YouTube, se puede ver. Bueno, Creo porque que es el, el final.
1: No, sí, cuéntalo, cuéntalo, que yo quiero saber por qué se llora.
3: Bueno, pues eh, tapados los oídos. La cosa es que Trapito y el pájaro se separan en cierto momento porque sí. el pájaro eh, conoce a una pájara. No,
4: no, no. Suena,
3: suena como feo porque pájara es una palabra pues, un poco marcada ¿no? por, el, por el machismo de, de nuestro lenguaje, pero pero es lo que ocurre. no Conoce una pájara y Trapito se queda como: Me cago en Dios, vaya mierda de vida ahora, tal, no sé qué, no sé cuál la habían liado con el pirata, es que había un pirata en Trapito la, la, la aventura principal tiene que ver con un con un Trapito la, la canción, Mr. Roster se está hablando de la canción la canción es como Trapito, Trapito es como una es una cosa es una película argentina además, imaginaos la, el, la, la intensidad que hay no entonces al final ya cuando Trapito hay una escena trágica totalmente que está como Trapito así como cru, crucificado vaya bueno en, en, en. En, en, en actitud de espantapájaros, pero que, bueno, está ahí como en un contraplano con el atardecer de fondo, el sol gigante, como en el puto videoclip de Get Lucky, con Trapito, así como, mientras suena, Trapito, Trapito. ¿Y qué pasa? Que llega el pájaro con la pájara. Como que pasa un tiempo, ¿no? Trapito está ahí, Trapito pierde la vida. Se pasa un tiempo simplemente ahí como estático, espantando pájaros, simplemente, ¿no? Y de pronto vuelve el pájaro con la pájara y los pajaritos, porque ha tenido hijos. Y, y como que se ponen contentos. El pájaro luego se va otra vez, ¿eh? Quiero decir, no... No es que... <risa>
1: ¡Contento pero mucho!
3: Claro, no vuelve en plan... No es como... Eh, Chandler y Mónica con Joey, ¿sabes? En que es que Como que hacen planes para vivir en la misma casa los tres, como si Joey fuera su hijo, ¿no? Como si tuviera problemas de algún de algún tipo. Van a visitarle al, a Trapito y le dicen eh, hey, Trapito! ¡Trapito! ¡Trapito! ¡Che, boludo! tal ¿no? ¿Eh? como que Hacen así bromas y, y Trapito se alegra mucho de ver que la vida se abre camino, ¿no? Como diría el profesor Ian Malcolm, y se van. Luego, y Trapito recupera la felicidad, bueno, aquí o no, igual luego se suicida, no lo no sé, pero la película termina ahí. ¿Pero
1: digamos. por qué llora entonces? Si
3: pues se porque... reencuentran
1: los amigos y el otro se hace feliz por haber visto a los amigos y al pájaro le va bien con la pájara. Bueno, o sea, las... no ha muerto nadie. O sea, quiero decir, no quiero ser bruta, pero... Lloras justo que, antes, ¿dónde... porque
3: la película te da la sensación de que se va a terminar así. ¿Cómo o sea, se llama decir, la película? ¿No? Trapito, pero... está en YouTube. Ah, trapito.
1: Pero a ver, veo raro que el sí, no drama sentido. de que un espantapájaro se quede como un espantapájaro sea triste. O sea, no dudo, no dudo de que en el contexto de la película lo sea, pero ver, al final no está claro crucificado, está ¿no? Triste. Es que está como un espantapájaro.
3: La voy a poner en, en los comentarios, de, en el chat, para que la podáis pero ver. Su claro, su trabajo es asustar a, a su amigo, en realidad. O sea, la... No, pero
1: aquí lo que he dicho, Víctor, que la tristeza es que está como crucificado. Pero no es tanto lo de espantapájaro como crucificado. Sí, digo.
3: no, no. La tristeza viene de que, bueno, de que ah. Trapito ha vivido muchas aventuras. Ah. Eh, pues iba a decir, petete se llama es cómo el... coño
2: se cruza un espantapájaro con un pirata.
3: Petete se llama eh. el pirata. El pirata se llama Petete, efectivamente. Eh, trapito, eh, joder, pues vive muchas aventuras con el pájaro. Con... Hay, un, hay un cerdo que le llaman el chancho. ¡El chancho! ¡El chancho! <risa> ¡El chanchito! Y, y pasan muchas cosas muy guays, ¿no? Y al final el pirata, o sea, el, el, el pájaro se va y la película parece que que se queda ahí, ¿no? De que trapito después ¿Qué? de tanto lo triste tiempo. Qué es que se han separado. De tanto, claro, de tanto tiempo, claro. Que, trapito. Ah,
1: claro, eso sí da pena.
3: Trapito, que es una criatura, efectivamente, por naturaleza inerte, que, que, que no tiene vida, vale, ha, ha vale. descubierto la vida, ¿no? Por, por eh, ha descubierto la vida con este amigo suyo que es un pájaro, que aparte es su enemigo natural, digamos, ¿no? O lo que o su, o, o lo que él tiene que espantar y de pronto claro, se claro. el pájaro como que de, de manera aparentemente egoísta pues yo qué sé, se le, la colita se le despierta y dice, venga, vámonos que te den por culo, trapito el ¿Sabes? ciclo, como, el es ciclo como...
1: de la vida, tío es...
3: pero eso de niño, pues piensas joder, vaya mierda, ¿no? que mal y... las
1: la mujeres separando aquí a, a los te... colegas Bros, sí, Juan, before, host.
3: un poco, un poco así efectivamente <risa> y, y se queda como esta escena así triste muy pocha, ¿no? Y al final luego pues ocurre esto de que vuelven y tal. Y tristísima. Y que la canción es mmm, súper triste, de verdad. O sea, es una, cosa, es una película que no, no quiero decir nada, pero Pixar no inventó nada, al final.
2: Vale, bueno, a mí no se me ocurre una forma mejor de despedir el programa y la temporada, vaya. Que abriendo un, una pestaña para buscar Trapito YouTube. Se puede ver, se puede ver. Me gusta
1: que Pepe busca YouTube en Google. <risa> <risa> Porque Pepe yeah. es muy padre.
2: que no? Yo, de hecho, tengo un motor de búsqueda en el Chrome, que pongo Y, espacio, entonces ya busco en YouTube.
1: Hostias. Ah, bueno, bueno. Es que como, como has dicho que otro trapito en YouTube, yo creía no, que no, eso reflejaba para, para tus hacer, conductas online. Broma, para hacer,
2: no, para hacer la broma mainstream. Pero yo, uf, yo, bueno, bueno, yo tengo motores de búsqueda para todo,
3: vaya. ¿eh? Tengo muchas ganas de que llegue el momento en el que Pep tenga que, que alargar la el brazo así para mirar el, el DNI. ¿Por qué? Porque eso ah, se te vale, hace vale, de papi
2: viejo. papificación ah, no, no.
3: total.
2: Eso ya va a pasar pronto. Antes estaba haciendo como unos gestos raros porque justo ha hablado de trapito y ya viene un pájaro a la terraza. Y lo quería oh, enseñar con la webcam trapito. para allá. Pero un día voy a hablar de motores de búsqueda. Hay que usar motores de búsqueda, pero a, a piñón, ¿eh? Duck, Duck. Riot, no. World Reference, A Knight, Amazon. Yo, todo, yo, yo no soy Google, motor de búsqueda directamente bu, bu, bu. Y nada, va, hostia, estoy sudando, ¿eh? ¿Qué hacemos con, con la prórroga? La gente nos, nos va a disculpar si nos tenemos que ir porque la semana que viene hay preguntitas Puede, o igual no bueno, o a sea, lo mejor va todo el mundo
1: del Patreon, nos arruinamos, ya, ya, y no, ya, no vuelve, ya. no viene la siguiente de temporada del podcast Reload. Bueno,
2: eh, es que no el, el, el verano es la bajona, eh, sí. ya lo veréis ya cuando, cuando habláis la, la aplicación del Patreon. Sí, Pero sí. bueno, luego en septiembre se vuelve a currar, aunque, insisto, mensaje para los patrons, si no hablamos en un ratito. Se viene nueva temporada de podcast hablar, se vienen es. más cosas al patrón. ¿eh? Uh -huh. Y tenemos la.
3: Bueno,
1: bueno, Víctor, ¿tú puedes adelantar de este <coughs> fantasy Uf. o no se puede?
3: No sé cómo adelantarlo ah. sin. Uf, a ver.
1: O sea, se viene tanta fantasía que no os lo podéis es, imaginar.
3: Es una. Es una. Una movida que voy a hacer desde mi escritorio. Yo creo que está... Y mejor, una...
1: mejor que el diablo apetece, porque están preguntando. ¿Y el diablo apetece qué? Es, ¿Es mejor que el diablo apetece. Uh,
3: sí, yo creo que sí. A mí me parece mejor.
2: ¿Sabéis qué he hecho? Esta, esta semana me he vuelto hater del Diablo 4. Sí, yo también, yo también. Porque han empezado a dar por culo con las arañas. Es un bicho normal un señor con una araña en la chepa y... oh, 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 Se ha hecho viral, se ha hecho viral. El enemigo de las arañas. Tanto más pasa, hombre. Pabila, Blizzard. Que no está... No estáis lo que hay que estar.
3: Los, están explotando la aracnofobia más de la... Hay que hablar de,
2: de diablo como sea, ¿no? Aunque sea para decir que hay un enemigo con arañas en la espalda. ¡Eh, temporada,
3: hombre. Que parece Me coreano, el un un un, juego. Un año y no, medio, es, ya. no es por ser ofensivo, vaya, pero pero parece el Black Desert Online. ¿No? Visualmente, quiero decir, es el juego con menos personalidad, Ever. Pero bueno.
2: Uno más a la lista de juegos de los que soy hater.
3: A ver, a, ver, si a, ver si
2: sale, a ver si sale de
3: ahí yo iba a decir que si, si el Patreon se hunde la temporada de, de Reload podrá terminar con una imagen un contraplano de Pep crucificado con el atardecer Pepito
4: Pepito
3: así estaría bien sería un buen final Si eso la, para la siguiente temporada 13 temporada 13 o temporada 12 más 1
1: Trece, trece, trece. ¿Cómo que no monote. Aquí no tenemos miedo a nada. Aquí no tenemos miedo claro, a nada. Trece es el número favorito de Taylor Swift.
3: Uf, pues si lo dice, si lo dice Taylor, para adelante.
0: No hay más que decir.
1: Claro, es que, joder. <risa> vale,
3: vale. anda que no le ha ido bien? De momento, muchas gracias
2: por todo, por el apoyo en Patreon, por seguirnos, por ayudarnos a mejorar. Puedes ser un ojo también durante el verano a eso, ¿eh? Patreon.com barra a nightreload, también a nightgames.com, que seguirá actualizándose sin parar. Y. El podcast Reload, ya lo hemos ido comentando aquí sobre la marcha, vuelve. O cuando se anuncie Switch Pro, o yo creo que muy a principios de septiembre. Así que.
3: Cuando los. Cuando empiece la temporada, la, la, la escuela, vaya. Esa misma semana.
2: Bueno, claro, sí, bueno, si. Sí, ¿Cuándo empieza la escuela?
1: Como no sepáis vosotros, que sois padres
3: 7 8 de septiembre, no, por ahí Puta idea.
2: Vale, vale, no, lo decía por si era el, el primer No tengo calendarios aquí El, el primero del mes y así, así lo hacemos también en, en Twitch Pero bueno, ya se hablará, ya se hablará Bueno,
1: podemos, podemos forzarlo
2: El
3: 10 de eso. septiembre empezamos
2: ¿Eso qué es, un viernes? Un viernes, claro Vale, vale, pues venga, apuntado queda Pero y el 3, y el ¿no? El 3
3: es el primero de. Si quieres el 3, sí, vaya.
1: A ver, pero de todos modos, el 10, si empieza la temporada, será el primer reload del mes. Entonces, pega hacerlo también en directo. Cumplimos nuestras ya, ya, normas.
3: Ya, ya, ya,
2: ya. ya, ya.
3: No, el, el, día, no. el día 10 de septiembre, podcast reload, temporada 13, episodio 1. El, podcast, el día 3, podcast reload, temporada 13, episodio menos 1. Hostia,
4: <risa> me gusta.
2: Iba a decir que depende de si hay guardería o no, pero claro que mi hijo empieza ya al cole normal, ¿eh? ni guardería ni nada. El Se el vienen mío. muchos cambios este verano, ¿eh? no, estoy, no estoy preparado. No el estoy mío, preparado, mío también, ¿sabes? Pero ni de coña. Bueno, claro, es verdad que el mío tendría que haber empezado el año pasado, pero siguió en la guardería unas las Muy complicado esto, gente. Sí, sí, muy difícil. ¿Has disfr disfrutado? Yo,
1: yo si fuera vosotros no me iría del Patreon porque vaya a dejar a Pepe y a Víctor fatal. A <risa>
2: A disfrutar de los juegicos y de la playa y de lo que se pueda y nos, nos seguimos escuchando y leyendo y viendo eh, en cuanto se pueda. ¿eh? Muchas gracias a todos, muchas gracias también y muy especialmente a Víctor, a Marta y a Oscar. y hablamos pronto.
4: ¡Venga! Chao.
3: ¡Hasta luego!
2: ¡Hasta ¡Buen verano, gente!
0: ¡Feliz
3: verano!
4: No me jodas que se me ha parado la grabación, colega. A mí o sea, también. ¡No! A las tres horas.
0: Oh.
1: ¡Oh, no! A mí no.
3: Uf, teníamos que haber quitado el... Pero a ver,
1: las tres horas hace dos minutos. Tres minutos. Tampoco, a, a, a lo mejor Oscar sí, no, tuyo no. ha faltado, era Dios.
0: Sí, exactamente. Mío no mucho. Mío no
1: bien, mucho. bien. O sea, tres minutos, o sea, tres horas hace dos wow, minutos. No puede ser nada. tanto.
0: Wow, yo voy a parar esto
2: bien para no ya. Vale, lo, pa yo ¿lo, ¿Lo paro
1: o no lo paro? Lo mío aguanta.
2: Yo llevo tres horas y tres minutos, sí. Bueno, claro, no
4: es ningún
0: también. drama. Claro, no es, drama,
1: es que lo que he dicho que no hemos asustado, pero que llevamos tres horas y tres minutos. Pep, Podemos mandar
0: un audio solo diciendo adiós, gente, y, y lo metemos. Y lo ver, no, ya no, si está, está el audio del directo, vaya, si se escucha bueno, claro, peor, es
3: O con el. Verdad. Con un loquendo, ¿no?
1: Adiós,
2: no, gente. No, porque, no, perdido, no se pierde nada aquí. Nos lo guarda Jeff Bezos. Pero Ay, es verdad pero... que se va a escuchar distinto el micro, no pasa nada, No,
1: no pero no que sé. No va a ser, la gente lo entenderá. No va a ser como uh, ese, ese hasta luego ha sonado el... que me estáis tangando. La,
2: la gente lo está viendo mañana. ¿no? Ah, bueno, no, claro,
1: ya, y eso es otra.
2: Misterio. <risa> eh, vale. Es el 40, este.
3: Es sí. el 40, nada menos.
2: Bueno, que tiene trampa porque los de letras no estaban numerados, ¿eh? O sea, hemos hecho más de 40.
3: Eh, la, y y Shakinka lo dice, pero seguís emitiendo. <risa> sí, los? sí, lo sabemos, lo sabemos. Estamos en ello. Sí, sí. Nos, eh, nos redespedimos. Sí, eso. Muchísimas gracias Muchas a todos. Eso es, eso es. Eso es. Eso, es, eso
2: es. Y. Me está tardando muchísimo en exportar el audio, ¿eh? No sé si hay algún problema. Pero
1: Vale, entonces, si ¿sí has que parado, que, no. que yo no he parado. Pues, sí, que he parado sí. sí, que he parado,
2: sí. Es que no,
1: te he preguntado dos veces, de Pep, y si no me pues, has dicho no, nada.
3: No te he dicho que sí, perdona, perdona y con esto y un bizcocho nos vemos el día 8 no es exactamente el día 8 pero me habría gustado casi, casi, me, casi, casi, me habría casi. gustado no he podido evitarlo eso, chao chao muchas bueno, gracias gente,
1: buen verano